0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von I went to film. Ich bin der Markus, neben mir sitzt Martin wieder mal und ja, Martin hat sich auch das Thema des heutigen Tages ausgesucht, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes im Original Riders of the Lost Ark. Oder wie er in den USA heutzutage auch benannt wird, Twix of the Lost Ark. Ich wollte den schlechten Wortwitz jetzt schon mal abhaken Ja, müssen. okay, alles klar. Ja, und ähm, nicht blöd dastehen. Nee, lassen. er wird aber tatsächlich in den USA inzwischen auch als Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark ah, beworben. Ah, okay, ja, das ist interessant. Weil der Name im Originaltitel und in den Originalplakaten und Artworks nicht vorkam, der Name Indiana ja. Jones.
0: So, aber Martin, warum hast du denn diesen Film vorgeschlagen? Also ich finde bei äh, Indiana Jones interessant ähm, einmal so die Herstellungszeit. Äh, Harrison Ford ist ja einer der Schauspieler, der im Prinzip mehr oder weniger parallel zwei äh, Meilensteine, an zwei Meilensteinen der Filmgeschichte mitgeschrieben hat. Das ist sozusagen der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass ich total faszinierend finde, diese Geschichte nach der Bundeslade zu suchen im Zusammenhang auch mit der Nazi-Zeit, um natürlich da an dieses Allwissen und die Macht heranzukommen und das finde ich eine sehr interessante Kombination und deshalb habe ich mir den Film ausgesucht.
1: Und es ist ja auch vor allen Dingen auch einer der Filme, der, denke ich, für unsere Generation ein ganz prägendes Filmerlebnis auch ist. Und der das Abenteuer-Action-Kino der 80er Jahre auch mitprägt.
0: Richtig, auch wenn äh, viele von uns das nicht äh, im Kino gesehen haben, denke ich... Ja, naja, äh, aber gerade
1: gerade deswegen ja, weil es eben schon da war und äh, genau, so eine große Rolle gespielt ja. hat. Ähm, ist ganz lustig, bei uns in der Familie äh, gibt es eine interessante Geschichte zu dem Film, nämlich unser Familienurlaub 1991... Ja. ging nach Florida. Und dann am ersten Abend meine Mutter, also meine Eltern und ich, wir haben da schon geschlafen, Jetlag, etc. Und meine Tante, die war auch dabei, die hat dann noch Fernsehen durchgesappt und hat kannte zu dem Zeitpunkt den Film noch nicht. Und hat mhm. dann diesen Film gesehen, ne mit der Kugel und allem. Und dann am nächsten Tag waren wir in Disneyland, oder Disney World ist es, glaube ich, in Florida. Und ähm, da war dann auch eine Indiana Jones Stuntshow. Yeah. Und äh, da kam dann auch natürlich die Kugel vor und die Szene mit dem, ähm, wo er den Schwertkämpfer erschießt und alles. Und sie dachte sich, Mensch, das habe ich doch gerade erst gesehen. <lacht> und ja, okay, das ist yeah. eine schöne Geschichte, die immer zu dem Film ist, yeah. bei uns zu Hause. Und wo du gerade sagtest, Harrison Ford hat parallel an zwei Meilensteinen, ich nehme mal an, du meinst äh, Star Wars, ja? Ja, natürlich. Äh, ein Jahr später hat er ja auch noch Blade Runner. Getreten. Das kommt also, noch hinzu, richtig? Genau. Ja,
0: also das ist sozusagen die der Anfang ja. äh, einer äh, Karriere.
1: Und wo wir gerade noch äh, ein paar Karrieren abhaken. Äh, Regie Steven Spielberg hatte kurz zuvor mit der Weiße Hai Unheimliche Begegnung der dritten Art 1941 schon große Erfolge abgeliefert. Das Drehbuch Philip Kaufmann war damals noch nicht so bekannt. Hat später dann das Körperfresser-Remake mit äh, Donald Sutherland gedreht. Und wer auch noch ganz wichtig an der Story war, George Lucas, der eben Star Wars gedreht hat. Und die beiden haben sich übrigens kennengelernt ähm, und die Idee entwickelt, als Lucas auf Hawaii Urlaub gemacht hat während äh, der Premiere vom Meer. Äh, Rückkehr der, nee, der Jedi-Ritter. Welcher ist der zweite? Äh, Episode 4. Eine neue vier. Hoffnung. Ach, nee, der... der, der äh, Episode 5. Äh, so, jetzt haben wir Ja, mal. genau. Episode 5. Richtig, eine neue Hoffnung. Ja. Genau. Nee, das ist doch vier, oder? Äh, das Imperium ich... schlägt zurück. Ach ja, exakt. Gut. Genau. Ja, und wer ebenfalls noch am Drehbuch beteiligt war, war Lawrence Kesten, der nämlich äh, äh, das Imperium schlägt zurückgeschrieben hat. Später dann auch Episode 6, 7 und Solo. Ja. Und auch äh, unter anderem Bodyguard gedreht hat.
0: Ja, äh, nicht gedreht, geschrieben hat. Geschrieben. Das ist ja interessant. Das sagt uns ja eigentlich ja. zwei Dinge. Erstmal, ähm. Mehr Urlaub machen, um auf äh, gute Ideen auf zu Hawaii. kommen, auf Hawaii Trifft man gute Leute. Richtig und äh, zum anderen, ähm, ja, es ist einfacher, gleich äh, mehrere große Dinge parallel zu entwickeln. Scheinbar begünstigt sich das sehr, äh, ja, in einer sehr hervorragenden Art und Weise.
1: Ja, der Film ähm, kam im Jahr 1981 in die Kinos. Zwölfter, 1981 in den Staaten. 29.10.81, also fast auf den Tag genau vor 37 Jahren, ja. zu unserer Aufnahme, ja. äh, hat damals 2,5 Millionen Besucher in Deutschland geholt fast, so Platz 7 der Jahrescharts, ja. und hat in den USA äh, über 200 Millionen Dollar eingespielt und hat ja. auch in den verschiedenen Aufführungen, ja, über 75 Millionen Zuschauer und dann Wiederaufführung ein Jahr später noch mal 7 Millionen Zuschauer und Wiederaufführung im Jahr 1983 noch immer 4,5 Millionen Zuschauer.
0: Okay, das spricht ja eigentlich auf jeden Fall schon mal für den Film, zumindest auch so im Kino aus der damaligen Zeit. Aber wir haben uns gedacht, wir gucken uns ihn heute noch einmal an. Genau. Und äh, schauen mal, was uns da ja. so... Äh, beim Gucken auffällt. Good. Wir schauen die DVD und die deutsche Fassung. Ja. Nur zur
1: Info noch. Und sind jetzt bei 0,00 Stunden, Minuten und einer Sekunde. Und wir drücken bei Jetzt auf Play. 3, 2, 1, Jetzt. Und wir sehen das alte Paramount-Logo, was damals schon tatsächlich veraltet war, was eher aus den 40ern, 50ern kam, das in den Berg überspringt. Wie bei allen Indiana Jones Filmen, ja. Und ja, natürlich hat man dann dieses alte Logo genommen, um auch auf die Zeit zu verweisen. Ne? Sehr ja klar. Und nicht ja. das damals in den 80ern aktuelle Logo.
0: Und der Titel Raiders of the Lost Ark. Genau, als allererstes wird mal beim äh, Cast Harrison Ford genannt. Was ja auch irgendwie nahe Karen ist. Aaron Allen kommt jetzt noch. Genau. Paul Freeman.
1: Übrigens, wir sind nicht in Südamerika, während, also die Dreharbeiten, sondern das war auf Hawaii. Beziehungsweise auf der Insel Kauai sogar.
0: Könnte man ja eigentlich denken, dass die beiden, als sie sich getroffen haben, direkt äh, auch auf äh, Hawaii direkt mit dem Drehen angefangen haben.
1: Ja, <lacht> könnte man fast meinen.
0: Ja, es ist alles ein bisschen... Äh, ja, Wir haben
1: bis übrigens zwei Schauspieler, die ja. in dem Film eine Doppelrolle spielen. Den einen sehen
0: wir gleich zum ersten Mal. Auch John Williams muss man nochmal nennen für die ja, Musik. Es ja. ist auch nochmal wichtig. Also das ist richtig, Die ja. Zusammenarbeit, also die, die äh, Parallele. So, einer der berühmtesten ja.
1: äh, der Regisseure, äh, äh Regisseure, Musikkomponisten ja, ja. Für, und das Leinwanddebüt von Alfred Molina. Dass er tatsächlich, der, Das war sein Leinwanddebüt in dem Film. Ach, okay. So, und hier sehen wir Vic Tablian, das ist der andere. Der ist einer von den beiden, die Doppelrollen spielen. Das ist später nochmal in Ägypten das Herrchen von dem Affen. Mit der Augenklappe.
0: Ah, okay. Ja.
1: Der taucht danach nochmal auf. Ja, und zu dem anderen komme ich dann, wenn wir den das erste Mal sehen. Ja, auf ich
0: Fall, ja. Wir haben bisher noch kein einziges Wort gehört. Genau. Und wir sind jetzt jetzt geht's los.
1: Ja. Interessant. Der Debütant hat das erste Wort im Film. Das
0: ist eine ja. schöne Beobachtung. Ja. ja. Sie finden den giftigen Pfeil, der im Baum steckt. Ja. Was wir hingegen noch überhaupt nicht
1: mitbekommen haben, ist eigentlich unsere Hauptfigur, den wir bisher nur von hinten sehen. Er geht vorne weg. Der vorne genau. weg geht, genau. Ja. Südamerika, 1936.
0: Ja, wir sehen diese großen, was sind das, Mammutbäume und stehen jetzt vor Gipsy? diesem ich glaub, die See. Ich glaube,
1: das sind, glaube ich, andere Bäume, aber so. Jetzt, wir, das, wir jetzt sehen kriegt er die Urwald. Karte. Genau. Genau. So, das Design übrigens ist mehr oder weniger eins zu eins adaptiert von ähm, einem Film namens Nevada Smith. Mhm. Genau. Aus den 50ern oder 40ern. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und zwar äh, gedreht...
0: Jetzt äh, sehen wir mit, übrigens ganz kurz... Jetzt, haben wir, äh, jetzt
1: sehen wir das Gesicht von Harrison Ford zum ersten Mal. Genau. Richtig. Ähm, genau, Nevada Smith, der ähm, mit Charlton Heston war. Und der übrigens auch ein Grund war, warum Indiana Jones Jones heißt und nicht, wie man ursprünglich ähm, geplant hatte, Indiana Smith. Aber das fand Spielberg zu nah dran an Nevada Smith.
0: Ach, Okay. Ja, ja, also denn auch äh, Figuren fallen nicht genau. vom Himmel, ne? ja, genau. sondern werden... Äh genau,
1: gerade im Prinzip ist das ja auch eine, eine Hommage und eine Anspielung an die Filme, an die berühmten Serials und Radiosendungen und Comics mhm. aus den 30er, 40er Jahren.
2: Mhm. Okay, seine Begleiter
1: schön. sind echt sehr nervös, aber... Das ist auch eine schöne Einführung, ne, wo er sagt, der, den Stout erwischt hat, der war wirklich sehr, sehr gut. Aber er ist halt besser, deswegen ja, kommt er weiter. Okay. Ja, ja, ja. Und diese ganze Sache mit dem Tempel und den Fallen, das ist auch aus Nevada Smith.
0: Okay, ich glaube, ich kenne den nicht, deswegen ich kann da überhaupt nichts ja. zu sagen. Ich
1: habe den auch nie gesehen, ich habe das auch nur nachgelesen, aber es ist ganz interessant, dass man im Prinzip das Aussehen der Figur und die komplette Einführung der Figur in Anlehnung an einen alten Film mhm. macht. Mhm. Und was in Nevada Smith auch vorkommt, ist, dass er wohl mit einem Stauchboot aus einem abstürzenden Flugzeug rausspringt. Mhm. Und erfahrene Kenner der Reihe wissen ja, das werden wir im zweiten Teil auch nochmal sehen. Mhm.
0: Okay. Also. Jetzt haben wir gerade die Stelle, wo die nichts für Leute mit Argophobie äh, äh ja, Arachnophobie, ist. meinst Arachnophobie, du? Arachnophobie, genau. Ja. Also das ist wirklich schon sehr, sehr ekelig.
1: Ja. Da hast du recht.
0: Okay, und sie gehen weiter, tiefer in die Höhle ja. hinein. Und wir sehen die erste
1: Falle, bei der man sich durchaus fragen kann, wie soll die eigentlich funktionieren?
0: Na gut, <lacht> Lichtsensor, ne? Ja, ja, Lichtsensor. So, jetzt äh, genau löst ja, Indy die Falle aus und Dornen kommen aus der Wand. Und Band. das
1: Skelett, das einen anschaut, was, glaube ich, für die viertel ausstrahlung immer geschnitten wurde. Ach,
0: tatsächlich?
1: <lacht> Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das nicht für eine für eine Zwölfer-Ausstrahlung freigegeben wäre. Das Set, finde ich, hat ein bisschen gelitten im Laufe der Zeit. Wenn du ähm, dir das so ansiehst, das sieht schon doch so ein bisschen künstlich aus.
0: Wenn ja, aber so genauer ich, muss, ich muss aber sagen, dass mir, sag ich mal so, ähm, dass eher fast schon positiv auffällt, gerade okay. in aktuellen Filmen, wenn man erkennt, dass es ein Set ist, weil. Mir nicht doch,
1: sieht, ich aus dem Computer. Äh, genau, richtig. Ja, ja, weil es das hat nochmal eine eigene ja, 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 das stimmt wohl. Aber. Und. Ähm, nee, aber ich finde auch im Vergleich dann zu den späteren Szenen, finde ich, ist das, fällt das Set so ein bisschen Plastik heraus, so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Aber. Ja. Es kann nichts mehr passieren. So, also, sein
0: Begleiter äh, wäre fast schon. Äh, in, den, in die mhm. Falle getreten. Genau. Der, der vorher so Angst hatte, ne? Der wollte jetzt... Äh, genau, ja, äh, weil er ja dachte, stellen.
1: jetzt passiert nichts mehr. Aber falsch gedacht. So. Harrison Ford war übrigens nicht erste Wahl. Für den Film? Für Indiana Jones. Weil oh. nämlich George Lucas wollte nicht schon wieder mit Harrison Ford mhm. drehen, weil er nicht immer dieselben Schauspieler besetzen wollte. Mhm. Und es gab ein paar andere... Ähm, Kandidaten, die ich einfach mal vorlese.
0: Nick Nolte. Mhm. Steve Martin. Mhm. Bill Murray. Ach, was hat der denn da zu der Zeit gemacht?
1: Äh, ich glaube, da war doch noch Saturday Night Live, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, da ich war der noch, also noch gar nicht groß im Kino. Chevy Chase. Jack Nicholson, Ach, oh. Sam Neil, jetzt kommt jetzt rede ich natürlich über den spannendsten Moment des Films bisher. Und was wahrscheinlich am bekanntesten ist, Tom Selleck, der war ja tatsächlich schon gecastet und da gibt es ja auch Probeaufnahmen mit Tom ja. Selleck. Aber der konnte nicht, weil er nicht aus dem, ähm, weil er bei Magnum nicht aus dem Vertrag raus konnte. Ach okay, ja. Und deswegen ist es dann meines Erachtens der Richtige geworden und jetzt stürzt alles ein. Und jetzt alle Vorsicht dahin, jetzt geht's richtig los.
0: Und die Verhandlung über die Peitsche. Ja, okay, jetzt haben wir sozusagen, hier wird eigentlich ja an der Stelle jetzt etwas vorweggenommen, im Prinzip die Gier. Ja, ja. ja genau, richtig. Also wir haben sozusagen hier schon mal genau Und das Problem, was auch am Ende des Films nochmal dann sozusagen das Entscheidende ist. Das ist aber der dritte Teil jetzt, ne? Nee, aber ich meine so, äh, Thema, also ich meine diese Jagd ja, äh, gut, ne, aber... äh, nach äh, nach Schätzen, ähm, die dann am Ende einen doch äh, irgendwie zu einem Verräter werden lässt. Aber hm. Indie lässt sich dann nicht so leicht. So Indie verliert seinen Hut in dem Film übrigens nie. Hm. Okay.
1: Das ja. wird erst in den späteren Teilen zu einem ja. Running Gag, dass er einmal im Film seinen Hut verliert und das ist ganz sicher geschnitten worden früher für die viertel ausstrahlung
0: mhm. Mhm. Ja, gut. Sein Begleiter... Und jetzt, der jetzt
1: kommt wohl die
0: berühmteste Szene des Films überhaupt. Die rollende Kugel. Auch bekannt mhm. aus vielen äh, 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 Parodien, oder Zitaten anderen und Spielfilmen, Genau, wo man für etwas weglaufen muss. Also so eine Kugel ja. ist immer gut. Das ist richtig. Ja. Ja. Gut, er hat es rausgeschafft, ist völlig Und landet direkt
1: vor seinem großen Gegenspieler. Und sein anderer Gefährte ist schon ermordet worden. Belloc. Auch schön, dass der einfach so als sein großer Gegenspieler eingeführt wird, als müsste man das schon vorher wissen und sie vorher kennen. Mhm. Ne, das wird ja überhaupt nicht groß erwähnt, woher die sich kennen, sondern das ist einfach so, dass das eine Rivalität und offensichtlich jagen die sich immer gegenseitig die Schätze ab.
2: Mhm.
1: ist übrigens Paul Freeman, äh, den man auch kannte zu dem Zeitpunkt aus Rififi am Karfreitag und die Hunde des Krieges als die größten Produktionen. Also mhm, ja. würde ich behaupten, dass der ja, jetzt verlorenen Schatz ist, seine größte seine größte Rolle auch ist Und die nächste Verfolgungsjagd und gleich äh, sehen wir ein paar interessante Sachen nämlich gleich hören wir das er zum ersten Mal den Raiders March die Musik, also das Indiana Jones Theme mhm. Und das ist auf eine sehr interessante Weise entstanden, nämlich hatte John Williams zwei verschiedene Themen für den Film geschrieben ähm und ähm, hat er gefragt, welches Spielberg besser gefällt und er meinte, nimm einfach beide. Also hat er beide kombiniert. Ah. Und so entstand diese Musik. So, und auf dem Flugzeug haben wir gesehen, die Buchstaben ähm, OB und dann CPO. Und dieses OB lässt darauf schließen, dass das Flugzeug in Peru registriert ist. Also kann man vermuten, dass es in Peru spielt. Okay, Serie. aber
0: im, es ist ja äh, hier in... Äh, was hatten wir eben? Südamerika? Südamerika stand ah, okay, dann, ja. Gut, also Okay, Also es ist nicht mehr genauer definiert, wo es ist. Das spielt wahrscheinlich auch keine Rolle direkt. ne? Wo Und
1: das ist. angeblich ist... Aber ich habe es jetzt gerade nicht gehört. Der... Äh, das Startgeräusch vom Flugzeug, dasselbe Geräusch gewesen wie beim Start vom Millennium Falken aus Star Wars.
0: Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Mir ist es
1: auch nicht aufgefallen, aber das wird immer mal wieder erwähnt, dass das so sei. Deswegen wollte ich es der Vollständigkeit halber erwähnen. Und Indiana Jones Angst vor Schlangen wird zum ersten Mal erwähnt an dieser Stelle.
0: Ja, gut, das war eindeutig. Er sagt das jetzt auch nochmal, ich hasse Schlangen. Ja. Aber er hat ja später noch genügend Zeit, sich mit
1: Schlangen auseinanderzusetzen. Genau.
0: Und er fällt, fliegt. Die beiden fliegen jetzt in diesen... Auch schön dieser äh, Orange-Schwarz. Genau der orangene. Äh, äh
1: Und jetzt sind wir an der Uni. Ich mhm. weiß gar nicht, ob jemals erwähnt wird, wo er eigentlich unterrichtet.
2: Ich das glaube nicht. nicht ne? nee.
0: Aber die komplette Gegenfassung jetzt von ihm? Genau. Jetzt ist er der. Äh, der schicke äh, attraktive interessante Professor, der seine Vorlesung das hält und jetzt kommt offensichtlich nur vor Studentinnen. Ja,
1: genau. Wahrscheinlich sitzen in dem äh, in dem Vorlesungssaal mehr Studentinnen als in, den äh, als in den ganzen USA 1936 überhaupt Archäologie studiert haben. Uh,
0: könnte sein. Ja.
1: Würde mich jedenfalls nicht wundern. Ja, Ist das gleich, kommt gleich Love Me oder ist das aus dem dritten Teil? Ich bin mir jetzt ich nicht sicher. Ich bin mir auch
0: gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube... es würde passen, ne? Ja, ja stimmt, ja. das ja. könnte jetzt sein. Love You, genau so ja. was.
1: Und ähm, was auch noch ganz interessant ist, gerade an der Stelle, ist, dass eine Ursprungsidee war, Indiana Jones so ein bisschen James-Bond-mäßig zu gestalten mhm. und so ein bisschen zum Weiberhelden zu machen. Mhm. Ich meine, so Elemente tauchen ja auch tatsächlich auf. Nämlich, ähm, dass er eben immer um die Welt reist, auch in seinen Filmen. Ja, gut. Ja, ja. Er hat ja auch in jedem Film eine andere weibliche Begleitung. Er mhm. hat ja auch in gewisser Weise so ein paar Gadgets. Aber er ist dann nicht ganz so der Frauenheld und der Aufreißertyp wie, wie James Bond.
0: Warum hat der Student jetzt den Apfel da gelassen?
1: Zum Schleimen. Ist doch, so ein, ist doch so ein klassisches Ding, dass man dem Lehrer einen Apfel bringt in den USA.
0: Oh, das wusste ich nicht. Also Kennst du das gar nicht? Nee, gibt es
1: häufiger in ja. Filmen und Zeichentrickserien ja. gibt es das häufiger, dass man ja. dem Lehrer einen Apfel gibt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber.
0: Aber es ist irgendwie ein interessantes Detail.
1: Ja. Er hat ja halt keine anderen Methoden, um zu schleimen. Ist auch ein interessanter Vorlesungsraum für Archäologie, wenn ich im Hintergrund diese Skelett- und Körperplakate sehe. Mhm. Gut, ja.
0: jetzt wird Indiana Jones eingefügt, mit dem Abwehrdienst zu sprechen. Genau.
1: Und jetzt haben wir im Prinzip die eigentliche Anleitung in den richtigen Film. Genau. Denn alles, was wir davor gesehen haben, war ja nur die, der Aufbau der Figur.
0: Ja, richtig.
1: Beschaffer seltener Antiquitäten mhm. ist auch eine schöne Umschreibung. Mhm. Und ein Mann mit vielen Talenten ist auch... Im Prinzip gibt es die Szene ja später noch mal im, zweiten, äh, im dritten Teil, fast noch mal exakt genauso, wenn sie über den Heiligen Rad reden.
2: Ah.
1: Meine ich mich zu erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch in so einem ha Saal in der Uni stattfindet oder ob es das woanders ist, aber im Prinzip so eine Erklärungsszene, wo dem Zuschauer erklärt wird, was das Artefakt eigentlich ist. Okay, denn, ja. Denn seien wir ehrlich, für nichts anderes ist die Szene da. <lacht> Um sicherzugehen, dass jeder weiß, was es ist. Mhm. Ein ja, es ist sowieso eine interessante Frage, ob die Nazis wirklich überhaupt jemals nach der Bundeslade gesucht hätten. Also 1936 werden sie ganz sicher nicht irgendwelche äh, Expeditionskorps in damals noch britisch annektierte Gebiete gesendet haben. Aber ob sie ausgerechnet die Bundeslade suchen würden, das äh,
0: ist ja nochmal eine interessante Frage. Wie würdest du das sehen? Also ich glaube, dass ähm, das Thema nach Bundeslade zu suchen eigentlich insofern auch interessant ist, dadurch, dass die Nazis ja generell einfach ganz viel gesammelt haben und geraubt haben an Kunst generell. Mhm. Und ähm, dann ist es ja irgendwie... Also man kann das gut sammeln unter dem Begriff der Bundeslade, dass man einfach sozusagen alles äh, sammelt. Und die Bundeslade steht im Prinzip... Mhm für uns für so eine Art äh, äh, also stellvertretend ja. für die gesamte Kunst also Bundeslade mhm. als sozusagen auch ähm, ja äh, Menschheitsgeschichte ja. und das ja. ist ja das was sozusagen jetzt hier den Nazis äh, sozusagen vor den Nazis ja. gefunden werden sollte damit aber die gerade
1: so die sind. Bundeslade als spezielles Artefakt was ja so sehr mit den Juden verbunden ist und mit der Geschichte des Judentums das finde ich ja das Interessante. Ja, das stimmt. Das ja, ja. also tatsächlich auch, das ist dann den Spielberg oder irgendeinem anderen, der am Dreh beteiligten, aufgefallen, dass sie das ganze Drehbuch geschrieben haben und nicht ein Verweis auf den Umgang der Nazis mit dem Juden drinsteht. Und dann hat das ist nämlich der letzte Satz, der ins Drehbuch ähm, eingefügt wurde, wenn am Ende gesagt wird: Mir ist nicht ganz böse bei diesem jüdischen Ritual. Ah. Einer von den Nazis dann. Okay. Das wollte man dann nicht komplett unkommentiert lassen, mhm, was glaube ich auch ganz gut ist. Mhm, mh, mh. So, und wir bekommen jetzt eine Einführung in eine Figur, die wir nie im Film sehen werden, nämlich Abner Ravenwood, der ja schon tot ist, wie wir dann später erfahren werden.
0: Mhm, also der war schon auf dem Weg, mal diese. Äh, der ist ja Umsatz, der Ex
1: Ja, ja, sie gehen ja zu Indy hin, weil sie denken, er weiß alles darüber und mhm. er empfiehlt ja Ravenwood. Mhm. Mhm. Und er muss dann zu Ravenwood, äh, mit dem er eine schlechte Geschichte hat, wie wir dann ja auch später erfahren werden, weil er ja äh, mit seiner Tochter was
0: angefangen hat damals, die die weibliche Hauptrolle ist. Also auch sehr schön, dass er die Tafel umdrehen muss, um den äh, anderen Anwesenden den Kopf des Stabes des Reh zu erklären. Ja. Das hat ja auch schon mal was was Heimliches irgendwie, ne? oder irgendwas mhm. ja, gut. Besonderes, die Tafel halt so umzudrehen. Naja,
1: ja, es ja, halt, gibt halt auch mehr Action, dass er dadurch, dass er sich auch die ganze Zeit jetzt bewegt beim Zeichnen. Das stimmt. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass er das blöde Buch aufschlägt. Genau, jetzt kommt's. Lag das es denn schon vorher da, oder hat er das ich mitgebracht? Ich glaube schon. Also das weiß ich jetzt nicht, ob er es mitgebracht hat, oder ob es da lag. So, das Bild ist übrigens ein, äh, ein echtes Bild. Das ist aus, einem, aus einer niederländischen Bibel. Oder aus einem niederländischen mhm. Buch ist das aus dem mhm. 16. Jahrhundert, glaube ich.
2: Mhm.
0: Wir haben jetzt auch wieder mhm. Musik eingesetzt.
1: Genau. Jetzt wird's es. Jetzt. Die Musik signalisiert, jetzt wird's es ernst. Ne? Ja, ja, ja. Weil jetzt äh, also man merkt ist selbst, klar, okay, die Nazis könnten ja. unbesiegbar werden, wenn sie das Ding finden. Genau,
0: ja. So, wir ja. sind jetzt äh, aus der Dialogszene raus. Der Wagen fährt haus vor sein Haus. Genau, ein schönes schwarzes altes Auto. Schwarz? Das ist doch ja Backstein. <lacht> das Auto. Ach so, das Auto. Das Haus ist natürlich nicht schwarz, genau.
1: So, da war übrigens mal ursprünglich angedacht, eine Szene zu haben, wo er da noch eine Frau im Schlafzimmer hat. Deswegen läuft er da auch in dem Morgenrock rum. Mhm. Aber das hat man dann gestrichen, weil man ihn nicht zu sehr Playboy-mäßig ja, okay. gestalten wollte. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Szene sogar gedreht wurde, aber es würde ja Sinn machen, sonst bräuchte sie ihn ja nicht da in die Kleidung stecken.
0: Ich, ich finde, es ist aber auch ein interessantes Haus. Guck mal, es ist gar nicht so äh, so übertrieben. Leicht mhm. chaotisch, aber auch nicht übertrieben chaotisch. Und eigentlich eher, eher, eher ein bescheideneres Haus, oder? Was willst du sagen? Jetzt kann man natürlich sagen, es ist halt das typische
1: Haus von jemandem, der sowieso nie da ist. <lacht> ja. Ich meine, das ist ja jetzt und im dritten Teil sehen wir ihn ja auch nochmal zu. Hm. Also kommt, oh, Im vierten sind wir auch nochmal in der Uni, stimmt. Hm, hm. So, äh, bevor wir ihn gar nicht mehr sehen, äh, kurz nochmal, das ist natürlich Daniel Denhelm Elliott, der seit den 50ern aktiv war, schon als Schauspieler, hm. der den Marcus Brody spielt und der zu dem Zeitpunkt vor allem bekannt war aus Die Brücke von Arnheim und Blackout Anatomie
0: einer Leidenschaft. Hm, hm. Das waren die größten Filme, wo er mitgespielt hat. Da ja, habe ich, glaube ich, nur mal die, die Brücke von Arnheim gesehen. Ja ist für ein
1: vorsichtiger so, Bursche ich richtig. bin. Richtig, und
0: schmeißt seinen Revolver in den Koffer. Ja. So, Schön auch, für Pan das. Panamerica, ne? Ja. Panamerican, ja. Ja. So, da
1: sehen wir nämlich gleich Dennis Murren, der einen Cameo-Auftritt hat in dieser Flugzeugszene. Das ist, der das ist der Mann, der für die Spezialeffekte zuständig war.
0: Ah, ja, das ist ja nett.
1: Ja. Oh, und ich sehe auch gerade noch, ähm, ich hatte noch was vergessen, nämlich äh, als Marcus dann erklärt, dass die Bundeslade laut der Bibel in der Lage sei, Berge zu versetzen, ist das eine Erfindung, denn ähm, das steht irgendwo in der Bibel wohl. <lacht> ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. aber Ah, okay, das, äh, ja, ja. So, und wir fliegen schon wieder über Hawaii. Das ist natürlich auch so ein Bild, was man immer mit den Indiana Jones Filmen verbindet. Ja, diese die Landkarte, Landkarte genau. mit dem
0: roten Strich. Mhm. Die Reiseroute... So, jetzt sind wir genau. über den Philippinen, wo wir auch nochmal zwischenlanden
1: Genau. und jetzt fliegen wir nach Nepal, wo unsere weibliche Hauptfigur eingeführt wird, nämlich Marion Ravenwood, gespielt von Karen Allen, die zu dem Zeitpunkt von Ich glaube, ich tritt mein, äh, mich tritt ein Pferd, Manhattan und der Pilotfolge von Unter der Sonne Kaliforniens bekannt war. Und die einzige Frau, die in zwei indiana jones filmen mitgespielt hat. Im mhm. vierten Spezial nochmal mit. Mhm. Okay. Ja. Ja. Und ich finde das auch eine sehr schöne Einführung für die Figur. Ein. Dieses Trinkspiel. Trink ja. Das ist, weil es einfach so eine untypische Einführung für eine Frauenfigur
0: ist. Oder
1: siehst du das anders?
0: Ja, ich habe eben den ersten, äh, den, den, mein erster Gedanke war, ob man das heute noch so machen könnte. Einfach, äh, sage ich mal, nach Nepal äh, gehen und dann äh, mit, sage ich mal, so einem äh, Spiel anzufangen, als ob die da immer nur sowas machen würden, saufen. Also, ne, so ja, sowas so nicht Primitives, aber in die Richtung geht. Ja gut, ist. das sind ja keine Nepalesen, die da drin sind. Nein, das
1: ist richtig. Das sind ja alles ja. irgendwelche komischen Abenteurer da.
0: Na gut, ja, das ähm, richtig. Also, das muss man sagen.
1: Das ist der Einzige, also da hinten haben wir jetzt mal einen, der da wettet, einen Nepalesen. Ja, das, äh, das
0: kann aber sein. Ansonsten ja, gut, aber man darf das auch nicht immer äh, so in solche Richtungen ja, lenken, das ist ja. natürlich auch richtig. Ne? Beim zweiten Teil wird das, glaube ich, schwieriger. <lacht> da, da der ist dann schon
1: ein bisschen weniger sensibel, was solche Fragen angeht. Ja,
2: okay. Ja, ja.
0: Aber sie sieht jetzt einigermaßen fit aus nach dem... Äh ja, sie hat ordentlich was getrunken. Ja, ich finde, sie sieht gar nicht so... auch eine schöne Einführung. Ja, das ist sehr geil. Und ja, also sie erkennt also sofort am
1: Schatten, wer es ist. Ja. also wir Das ist auch, gerade den also auch den das Schatten Besondere Schatten, eigentlich die an, an dieser Figur. Finden. Wir erkennen an dem Schatten, wer das ist. <lacht> Was auch ganz interessant ist, wir erfahren ja gleich, dass äh, Abner Ravenwood gestorben ist. Und es gab sogar im Drehbuch einen Grund für seinen Tod, nämlich eine Lawine. Das hat man mhm. aber dann offensichtlich nicht noch extra eingebaut in den Film.
0: Ja, ja. Ich finde interessant, dass es so schnell äh, die, die, äh, die Bude da leer war. Ne? Also irgendwie die haben fertig gemacht und jetzt sind sie quasi alleine. Also ja. im Hintergrund ist noch einer Das ist Arbeitet er nicht sogar mit? für sie? Das kann sein, ja Aber die Bar ist Aber jetzt, sie ja. scheint
1: offensichtlich einen gewissen Respekt zu haben vor den ganzen Typen da Aber den hat sie sich ja auch gerade erarbeitet äh, Ja, richtig, ja Trinkspiel, ne?
0: Aber ich finde, sie ist
1: echt fit, sie räumt noch auf nebenbei Ja, jetzt haben wir gerade erfahren, dass Edna tot ist Ja Und jetzt erfahren wir, dass sie nicht freiwillig da in dieser Kaschemme arbeitet, sondern dass sie offenkundig von ihrem Vater dahin geschleppt wurde und dann nach seinem Tod dort gestrandet ist mhm. und nie die Möglichkeit hatte, wieder zurückzukommen. Mhm. So, das ist auch nicht die erste Variante, wie man laut Drehbuch ans Kopfstück des Stabes des Reh kommen wollte, sondern ursprünglich sollte das in einem Museum in Shanghai liegen. Und man sollte das bekommen, unter anderem, äh, indem man beim Museum ausbricht, indem man sich vor einem rollenden Gong hinter äh, na, wie heißt, hinter Maschinenpistolenfeuer, oder Maschinengewehrfeuer versteckt. Und ah, okay, das kennen ja. wir ja auch aus einem anderen Indiana-Jones-Film. Also man hat sehr viel, was man für das Drehbuch geschrieben hat, dann später nochmal verwendet
0: für den zweiten Teil. Ich finde, es, es hat wirklich, diese Szene hat hier was äh, wirklich total, also gemütliches eigentlich, ne? mit diesem Feuernknistern und draußen haben wir den Wind und den Regen gehört.
2: Mhm.
0: Ähm, und sie bleibt jetzt erstmal wieder alleine zurück, wir sehen das Feuer und äh, den Tisch und jetzt holt sie das Medaillon hervor, was sie die ganze Zeit um den Hals getragen hat. Ja. Er hat ihr ja 3.000 Dollar geboten für das Stück. Ne? Ja. Aber sie ist natürlich, sie ist natürlich auch äh, verletzt. Ja, ja. ja. Ich, ich wollte deswegen... nur kurz, ich
1: wollte nur mal kurz ja. erwähnen, ähm, um sich eine Vorstellung zu machen: Im Jahr 1981 hätte das ungefähr einen Gegenwert von 18.700 Dollar. Das Medaillon. Diese 3.000 Dollar, ja. Ah. Also er bietet ihr fast 20.000 Dollar. Das ist gut. Das ist und äh, heute, heute äh, hat das einen Gegenwert von 55.000 Dollar. Mhm. Also er bietet ihr m, genügend Geld, um wieder zurück nach Amerika zu kommen und da sich was Kleines aufzubauen. So. Und wir sehen einen der großen Bösewichte, Todd oder Toth, gespielt mhm. von Ronald Lacey, der zu dem Zeitpunkt vor allem im Kino bekannt war aus Tanz der Vampire. Hm. Und, und was auch sehr schön ist, Schauspieler ist,
0: wir haben ihn auch im Schatten gesehen und er hatte ja. doch gewisse Ähnlichkeiten mit diesem Hut ja. mit Indiana Jones. Ja. Das stimmt. Nur, dass er halt noch die Begleiter... Ja. Und wir sehen hat. im Hintergrund
1: auch einen Herrn namens Pat Roach, der ebenfalls eine, eine Doppelrolle spielt. Das ist nämlich später dann nochmal der Typ, mit dem Indy sich den Faustkampf am Flugzeug liefert. Hm. Und Pat Roach ist auch einer derjenigen, die in allen Spiel Filmen mitspielen, in einer kleinen Rolle. Okay. Könnte sogar neben Harrison Ford der Einzige sein. Und der wird auch so wunderbar böse eingeführt
0: und dargestellt. Toll. Ja, vor allem auch, ich mag diese, äh, diese Figur... Weil sie halt äh, irgendwie so eine Mischung aus möchte gern, intellektuell, hinterlistig und halt Bursart irgendwie äh, naja, Bösartigkeit ist, irgendwie, ne? Das sehen
1: wir ja, ja vor allen Dingen gleich dann, wenn sie schon gestehen will. <lacht> ne? Und er dann trotzdem und ihm das eigentlich egal ist und er und er sie trotzdem verbrennen will.
0: Ja, sadistisch ist er natürlich, ja, ein, ne? Genau. Also ja, ja. Das ist aber
1: auch eine schöne Lichtgebung da jetzt.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ja. sehr bedrohlich mit diesem Eisen. Genau das meinte ich jetzt.
1: <lacht> Und Indy kommt als Held, setzt aber gleich die Bar dabei in Feuer aus Versehen. Also ihm gelingt auch nie immer alles zu 100% interessanterweise. ne? Obwohl er ja nicht so ein cooler Held ist.
0: Ja, aber ich glaube, er macht, also er macht dieses, dieses, dieses Ungeschick, äh, führt im Prinzip dazu, dass er ein noch größerer Held werden kann, ja. weil im Prinzip jetzt halt hier äh, total die Schießerei äh, zugange ist. Und die, äh, die Szene hat übrigens zwei Wochen gedauert zu drehen.
2: <lacht> also ja
0: gut, mit dem ganzen Feuer und äh, Schießerei. Oh, Entschuldigung, ich sehe
1: gerade der Film mit Charlton Heston, auf den ich anspielte und wo das Kostüm anspielt, heißt nicht Nevada Smith, das ist nämlich ein Steve McQueen Film. Mhm. Der Film mit Heston hieß Das Geheimnis der Inkas. Und da kommt nämlich auch dieser Kartenraum drin vor, den wir später ja auch nochmal sehen werden.
2: Mhm.
1: Ja, und Toth war ursprünglich auch mal in einem anderen Konzept gedacht, nämlich mit so einer Art mechanischen Armprothese. Aber es war dann George Lucas, der gesagt
0: hat, das ist ein Schritt zu viel. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Ich meine, solche Bösewichte kennt man ja äh, auch mhm. äh, genug.
1: Ja und äh, die Rolle von Todd war übrigens auch ursprünglich mal angedacht
0: für Roman Polanski.
2: Hm.
0: Das finde ich auch sehr schön, dass ja. er sich an dem, äh, dass äh, Todd sich jetzt an dem äh, dass verbrennt. Er sich, dass er das macht, dass ihm das passiert, was er vor Marion antun wollte. Äh, genau, richtig und vor allen Dingen auch wieder. Ich finde das interessant diese Gier oder auch mhm. die Absicht, warum man nach etwas sucht oder etwas jagt, dass das äh, sich hier immer direkt als schwierig erweist oder auch als ähm, ja es funktioniert einfach nicht
1: hm. und ähm, der Grund übrigens warum Polanski die Rolle nicht übernommen hat war dass er der Ansicht war dass die Dreharbeiten in Tunesien ihm zu sehr zusetzen würden
2: oh, also ja. von
1: der Hitze her und allem
2: ah okay ja das ist und
1: jemand anders der wohl auch gefragt wurde und abgelehnt hat war Klaus Kinski bitte was ja aber er war der Ansicht, dass das, ich zitiere, das Drehbuch war genauso dümmlich beschissen wie so viele andere Filme dieser Art.
0: Oh, das ist natürlich ein hartes Urteil. Und
1: stattdessen nahm er eine Rolle an in einem Film namens Die schwarze Mamba, den heute wahrscheinlich kein Mensch mehr kennt. Aber er, aber laut Wikipedia konnte er dort eine höhere Gage kassieren als für ihr ganz verlorenen Schatzes, was wahrscheinlich eher der Grund war. Gut, ja.
0: Aber ich meine, es ist natürlich äh, im Nachhinein immer leichter zu sagen, ähm, hm. Ja. Und Auftritt von Salah in dies
1: ägyptischen Kumpel, der ursprünglich von Danny DeVito hätte gespielt werden sollen mal. Mhm, mh. Und dem man John Russ Davis, der Schauspieler, den man vor allem aus die Schwarze Windmühle zu dem Zeitpunkt kannte.
2: Mhm, Und mh.
1: wo wir gerade noch dabei sind mit anderen Besetzungen. Für Marion wären auch noch Amy Irwin und Deborah Winger im Gespräch.
0: So. Ja, das ist doch jetzt so eine richtige äh, ähm, die Familie kommt zusammen Szene, mhm. ne?
1: Ja. Ja, und äh, das Ganze wurde nicht in in Ägypten gedreht Sondern die Dreharbeiten fanden statt In Tunesien, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte ah,
2: ja.
1: Was allerdings Sehr, sehr schwierige Dreharbeiten waren Und im Laufe der Zeit Ist die komplette Crew Und der komplette Cast einmal krank geworden Oh Gott Einzige Ausnahme war Steven Spielberg Und warum? Weil er sich einen Vorrat an Dosenspaghetti mitgebracht hat. Ach, das heißt, Amerika. er hat
0: nichts äh, Lokales gegessen, genau. sondern... Äh, mh, mh.
1: Und das waren ursprünglich sechs Wochen vorgesehen für die Dreharbeiten. Mhm. Und weil es so kompliziert und schwierig war, hat Spielberg dafür gesorgt, dass die Dreharbeiten auf viereinhalb Wochen runtergedampft werden konnten. Also die haben dann auch noch akkord gearbeitet. Ja, nicht schlecht, ja. Und das Einzige, was sie dann auch letzten Endes hat dranbleiben lassen bei diesen Dreharbeiten mhm. war äh, dass David Lean bereits 54 war, als er Lawrence von Arabien ebenfalls in der Wüste gedreht hat. Und die haben sich gesagt, wenn der das konnte dann können wir das doch wohl auch.
0: Ja, das ist auch eine gute Einstellung, ja. Ja.
1: Jetzt merkt man, finde ich, gar nicht mehr so viel von der
0: Antipathie von ihr gegenüber ihm. Das ist jetzt irgendwie völlig raus. Ja, es ist so ein bisschen, als würde uns ein, eine Szene irgendwie fehlen. Oder so ja. ein äh, Segment zwischendrin. Oder sie ähm. ist oder sie ist froh genug, einfach raus zu sein aus dieser
1: Kaschemme, dass es ihr eigentlich egal ist. Und da sehen ja. wir wieder Vic Tablian, den mhm. wir ganz am Anfang gesehen hatten. Als, Ach, okay. ein, als den anderen Begleiter.
0: Ach, witzig. Ach, guck mal, das ist auch ein interessant. Auch so, der Affe macht Die äh, Szene soll das angeblich nach, wohl von
1: Groß George Lucas in der Second Unit übernommen worden sein als Regie. Da ja. hat wohl George Lucas einmal kurz die Regie übernommen
0: für die Szene. Das ist ja interessant. Ich fand das äh, äh, interessant. Wir haben jetzt das erste Mal so ja. wirklich so diese äh, dieses nazihafte wirklich in ja. Aktion gehabt. Genau, bisher wurden sie nur erwähnt. ne? Genau, richtig. Und jetzt haben wir wirklich da auch diesen Gruß drin gehabt. Und das ist halt witzig auch mit diesem Affen, dass er das dann auch nachgeäfft hat. Nachgeäfft ja. hat ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
1: Und äh, wir hatten auch gerade die Einführung von diesen Körben, die wir ja auch später noch eine Rolle spielen. Diese ähm, Bastkörbe. Ja. Wo Marion sich ja dann drin versteckt. Ah, Ja. Ja, vielleicht können wir mal gerade noch auf das Thema Preise zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Denn der Film war tatsächlich äh, für viele Preise nominiert, für viele Oscars nominiert im Jahr 1982. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was in der ähm, Stuntshow vorkommt, dieser Kampf da. Mhm, mh. Aber der ist ja auch
0: wirklich perfekt für so eine Stuntshow auch choreografiert. Ja, auch mit diesen äh, äh, Schaulustigen, die da so anfeuern im Hintergrund. Ja, genau. Und was halt auch interessant ist, ne, die Angreifer, du erkennst sie nicht, sie sind quasi äh, niemand Bestimmtes, weil die Gesichter verhüllt sind und ähm, es eigentlich bei ihm einfach nur darum geht, dass er äh, sein Mädel beschützt. Genau. Und er schmeißt sie Feinche. auch auf einen Wagen voller Heu, der natürlich ja, losfährt. Extra, ja.
2: <lacht>
1: Und sie springt auch nicht einfach runter.
0: <lacht> ja, jetzt. Ja, ja, gut, jetzt. Jetzt ist sie runter. Und sie greift auch gleich zur Pfanne. Ja, ist das jetzt äh, Chauvinismus oder warum wehrt sich eine ja. Frau mit einer Pfanne? Also
1: Ja gut, aber sie ist ja nicht Damsel in Distress, sie nimmt ja irgendwas. Die Pfanne ist halt das, was da... Ja, ja gut, okay, man kann ja, natürlich... Ja. Und jetzt schon so ein cartoonhafter Gag einmal kurz genau. eingeschoben. Ja, ja aber ähm, sie ja man ist ein bisschen inkonsequent, ne? mit ihr. Ja, dieses Mal ist sie sehr tough und dann ist sie aber jetzt auch lange Zeit äh, ist sie dann jetzt einfach das Entführungsopfer. So, ich wollte ja aber über Filme äh, über Preise reden. Ach so, genau, das und zwar 1 2 3 4 5 6 zehn 10 Oscar Nominierungen 1982. Gewonnen, beste Szenenbild, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton und ein Sonder-Oscar für den besten Schnitt-Toneffekte. Also mhm. das, was heute der Tonschnitt ist.
2: Mhm.
1: Nominierung, beste Regie, beste Kamera, beste Filmmusik und bester Film. So, und jetzt ist natürlich der die, Endgegner. Eine der berühmtesten Szenen auch wieder des Films. Die das weiß wahrscheinlich eh jeder, der sich einen Podcast über diesen Film anschaut. Aber die ja auch nur durch Zufall entstanden ist, weil Harrison Ford an dem Tag krank war und keinen Bock hatte, eine aufwendig choreografierte Schwertszene zu drehen. Deswegen zückte er
0: einfach den Revolver.
1: Und man Glück hatte, dass der andere Schauspieler mitgedacht hat. Ach, war das... Äh, ist er denn einfach umgefallen? Offenbar, ja. Ach. Ich denke nicht, dass die den ersten Shot genommen haben. Und ob das wirklich so ist, weiß ich ja auch Ja, hinterher aber, die Legenden.
0: Aber man muss sagen, es ist wirklich cool, weil das ist halt, äh, ich meine, damit parodiert ja. sich der Film ja auch schon selbst. Ja, ja. Ne? Oder das auch wird ja vor allen das, das wird ja
1: auch später nochmal aufgegriffen. Im zweiten Teil. Wenn er da auch gegen einen Schwertkämpfer rennt und seinen Revolver mhm. zücken will und den hat er aber da verloren.
0: Ja, ja sowas ist immer schön. Ja.
1: Kurz einmal noch, ähm, gegen wen der Film verloren hat bei den Oscars. Bei der Filmmusik hat er gegen die Stunde der Kariotiden verloren, äh, die Stunde des Siegers, Chariotids of Fire, Beste Kamera gegen Rats, Beste Regie auch gegen Rats und Bester Film auch gegen die Stunde des Siegers. Das dürfte auch der Teil sein, wo er am häufigsten die Pistole verwendet. Kann das sein?
0: Das könnte sein. Das weiß Weil ich, ich
1: verbinde... Nicht ihn und seine Figur eigentlich nicht so viel damit.
0: Ja, der LKW kippt jetzt um und explodiert.
1: Ja, das ist natürlich auch eine starke Szene, die glaube ich viel Arbeit gehabt hat. Das denke ich auch, ja. ja. Ich habe es auch irgendwo mir notiert, aber ich habe ich finde es jetzt auch nicht mehr. Egal, war auf jeden Fall eine Szene, für die viel Arbeit war. Und das ist noch so ein letzter Moment, wo man aus einer frühen Version der Drehbücher hatte, dass Indy ein Alkoholiker war. Und hm. das ist noch so ein letzter Moment, dass er da auch gleich als erstes zur Flasche greift. Was man drin gelassen hat, weil es natürlich
0: auch so passt. Richtig, also jetzt unabhängig davon, ob er Alkoholiker ist oder nicht. Ja, ja. Das, ja. Aber das war tatsächlich hm. wohl mal in einem frühen Drehbuchstadium. Ja. Finde ich aber auch gut, dass die es nicht gemacht haben. Aber ich muss noch mal eine Sache erwähnen. Ich habe eben äh als sie ihn gerufen hat, da habe ich auch noch mal gedacht: so, ja, das ist so James Bond-mäßig. Mhm. Ne? Zum Beispiel, äh, die äh, weibliche Hauptfigur äh, ruft, ne? die männliche mhm. Hauptfigur um Hilfe. Das äh, hatte ja. mich doch auch an Bond erinnert.
1: Da hast du recht.
0: Hier ist auch ganz cool, der äh, Affe, der ihm ins Gesicht packt.
1: Und wir sehen Bellock wieder, der sich offenkundig den Nazis angeschlossen hat. Hm. Ja, äh, auch eine interessante Sache. Während der Drehpausen hat Spielberg gemeinsam mit Melissa Matheson, äh, das war die damals, oder ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch ist, aber damals war es auf jeden Fall die Ehefrau von Harrison Ford. Mhm. Die hat nämlich da ihren Mann besucht und gemeinsam hat dann Spielberg mit ihr an einem Drehbuch geschrieben, in diesen Drehpausen von Jäger des verlorenen Schatzes. Und dieses Drehbuch, äh, beziehungsweise der Film, der dann entstanden ist aus diesem Drehbuch, ist bekannt unter dem Namen E.T.
0: Ja, das ist auch äh, wieder interessant, wie dann die Zusammenhänge sind.
1: Archäologie ist unsere Religion.
0: Das ist ja. aber auch so ein bisschen dieses, äh, dieser Versuch, so ähnlich wie auch äh, Darth Vader der versucht hat, seinen Sohn ja. irgendwie auf die andere Seite. Also es geht ja wieder darum, sich zu ja. entscheiden. Ne? Aber er hat ja auch er hat ja auch nicht Unrecht. Ne? Indy
1: macht, Indy klaut diese Artefakte ja auch aus diesen Ländern auf fragwürdige Weise und bringt sie dann auch nur in ein Museum.
0: Ja, richtig, genau. Deswegen irgendwie... Ist, äh, ja, also aber, er hat ja nicht so Unrecht in dem ja, Moment.
2: Nee, genau. genau ja,
0: ja. ja, Man merkt auch, dass wir sozusagen auf diesen äh, Mittelpunkt hinzuspielen. Mhm. Äh, weil es ja darum geht. Also er könnte sich jetzt sozusagen nochmal entscheiden. Oder wir als Zuschauer können uns entscheiden. Ja, was ist denn hier der richtige Weg?
1: Ja. Also der richtige Weg ist natürlich, dass die Nazis nicht die Bundeslade kriegen. Das ist korrekt, <lacht> ja. Also deswegen ist es ja nicht so schwer.
0: Das ist richtig, ja. Wobei
1: Bellock ja eigentlich auch nur die Nazis als Mittel zum Zweck sieht, um die Lade zu finden. Ja,
0: ja also im Prinzip kommen ihm die Nazis recht ja. für seine eigenen Interessen.
2: Ja.
1: Ist auch eine schöne Szene, wo er Bellock erschießen will und alle zücken ihre Waffen. <lacht> <lacht> Hat auch einen netten Gag. Der ist enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. In der Machalaba. Bar. Sind das eigentlich alle Salas Kinder?
0: Vielleicht noch ein paar Freunde dabei. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte sein.
1: Ja, und der Affe bekommt ja auch noch, was er verdient. Und das ist jetzt gleich, was jetzt gleich kommt, ist, finde ich, auch so ein Ding, was eindeutig äh, herbeigeschrieben ist. Die Art und Weise, wie dieses Kopfstück aufgebaut ist. Weißt du, was ich meine? Nee, wir müssen sehen. Ja, ja, okay, dann warten wir kurz. Mhm. Aber hier sehen wir schon mal, wie die Datteln vergiftet werden. Ist auch ein schöner Moment, finde ich, wenn die Datteln ja. da so auch so eine Szene, die dann richtig Spannung aufbaut.
0: Und doch schön aus so einem roten Fläschchen, das Gift ja, darüber. Ja, Was auch so. immer das dann für ein Gift ist. Ne, Aber es muss ja schnell gehen.
1: Apropos Farben. Äh, Steven Soderbergh hat 2014 eine Schwarz-Weiß-Fassung des Films gedreht. Also nicht gedreht, sondern eben herausgebracht. Mit dem Original-Soundtrack. Und ähm, also ohne den Original-Soundtrack und die Dialoge. Nur ersetzt durch Experimentalmusik, äh, durch elektrische Musik. Ah,
0: wann ist der rausgekommen?
1: 2014. Oh. Und er wollte den Zuschauer den Fokus auf das Staging und den Schnitt von Spielberg lenken mhm. und hat deswegen alles andere rausgenommen.
0: Na mhm. mhm. ja, gut. Äh, der Affe der ist Affe. Jetzt an den Datteln. Genau. Ich weiß nicht, hat er sich einen genommen oder nicht? Ja,
1: er hat. Ja, ja, klar. Er ist ja tot, gleich. Das ist ja der Grund, warum Salah Indy gleich warnt. Ja, ja, ja. So, jetzt pass auf. Diese Hasenzähne sind irgendwie auch nicht so besonders gut. Von dem alten mhm. Mann. So, Das meinte ich jetzt. Jetzt sehen wir auch wieder Affe, sie frisst. Ja. Das meine ich, dass auf der Rückseite jetzt nochmal steht, nimm ein Kadam zurück, um den Gott der Juden zu ehren. Das ist einfach was, das würde man nie, das hätte man doch auch damals nie so geschrieben. Bitte. Mhm. Das hätte. Äh, das ist einfach nur drin, damit die Nazis an der falschen Stelle graben, weil sie ja nur die eine Seite haben von dem Handabdruck. Stimmt. <lacht> Das ist, finde ich, erst was mir immer so aufstößt. An der. Das ist, ich weiß nicht, wie, ob ich da zu streng bin, wie es dir da geht. Das meinte ich jetzt. Auch eine schöne Szene. Wie da hat er das denn so schnell
0: geschnallt, dass die vergiftet sind? Er ist halt
1: einfach gut. <lacht> ja. Vielleicht hat der einfach auch noch eine Dattel in der Hand gehabt, ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt sehen wir eine Szene, wo sehr, sehr, sehr viele Statisten dabei sind.
0: Ja. Richtig. Äh, wir haben eine Parallelfahrt und jetzt wieder eine Parallelfahrt über den Dolly äh, war an der Ausgrabungsstelle.
1: Er hat keine Versprechungen gemacht, weil Archäologie keine exakte Wissenschaft ist. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Spruch. <lacht> der aber wahrscheinlich stimmt auch. auch eine schöne äh, einfach eine schöne Zusammenfassung dieser ganzen Arbeiten da, dass die beiden da ohne irgendeine Aufgabe rumlaufen können und es keinen interessiert. Weil wahrscheinlich gar nicht genug Aufseher dabei sind.
0: Ja. ja, ja. So, jetzt sind wir an einem abgesperrten mhm. Bereich angelangt.
1: Genau, jetzt sind wir im Kartenraum. Auch schön, wie beiläufig sie das da reinfallen lassen, <lacht> ja. damit das auch ja keiner sieht.
0: So auffällig, unauffällig, ne? Ja. So, auch der Raum ist schon viel diese, heller, als eben, als der Stock reingefallen ja. ist.
1: Auch jetzt wieder, ja, ja, die Sonne scheint, geht jetzt, steigt ja immer weiter und geht ja immer näher an das Loch hin. Mhm. Ja. Das haben wir ja gerade gehört. Aber ähm, auch schön jetzt wieder. Ist das dieselbe Musik wieder wie am Anfang, wo sie in dieser Halle über die Bundeswehr geredet haben? Ist auch wieder so eine erhabene Musik.
0: Ja, aber noch nicht so ganz entschieden. Ne? Das ist so. Ja, sie ja, baut ja noch Spannung auf.
1: Ja. <lacht> auch eine schöne Szene. Man merkt, die Nazis haben Ägypten noch nicht besetzt. Mhm. Weil wenn das so wäre, hätten sie ihn wahrscheinlich schon längst erschossen. In so einer Situation. Wir suchen noch das richtige Kopfstück. Äh, die richtige Stelle für das Kopfstück. Auch schön, wie er einfach... Durch Zufall offenkundig oder weil er so gut ist und es weiß, die richtige, die findet. richtige mhm. Zeile findet, wo er was mhm. wegschieben muss. Und was hat er da jetzt eigentlich nachgeschlagen? Weiß man auch nicht.
0: Nee, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht nochmal genau den Weg, wo er
1: was sie sich abgeschrieben haben. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt warten wir noch auf den Zeitpunkt. Salah weiß nicht, was er tun soll,
2: ja, 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 weil er ja
1: ohne gefallen ist. Und jetzt kommt gleich auch wieder so ein großer Moment in dem Film. Was hat es eigentlich mit diesem äh, Graffiti da auf sich? Bitte nicht stören. Das würde mich auch mal interessieren. Wo? Auf einem von diesen Tempeln da. In diesem Modell. Ich habe es nicht gesehen. Das sehen wir gleich nochmal. Da kann man es ja. dann auch richtig lesen. Pass auf. Gleich müsste das kommen. Warte. Da. Nicht stören. Tatsächlich. Aber warum schreiben die Nazis das? Da? Das macht gar kein. Ja. Das ist
0: Ich
2: frage, ich frage ich
1: das ist das ein, so ein Übersetzungsfehler oder man wollte irgendwas anderes machen? Das ja gut. Übersetzungsfehler kann sein. Aber warum schreiben die Nazis das auf dieses Modell drauf, wo eh kein Schwein in diesen Kartenraum so reinkommt?
0: Das verstehe ja, ich nicht. Ja, das ist seltsam. Keine Ahnung. Hast du das mal gesucht ich und geguckt, ob du hab was Ich habe da willst? nichts
1: zu gefunden. Ich habe das Einzige, was ich dazu finde auf Trivia-Seiten, ist halt eine Übersetzung auf Englisch. Dass die. Ne, Achso, ja, das ja, okay. Not ja, ja. Heißt. Mhm. Aber,
0: aber das ist ja nochmal, das, das, das ist ja was. Aber das warum das da ist, welchen Sinn. Das, das ist auch so eine
1: Sache, wo ich, Schön auch, dass er den Stab jetzt zerbricht, da dass die Nazis auch auf keinen Fall selber nochmal nachgucken können.
0: Mhm. Ja. Und jetzt ist natürlich super, den ja, wird, jetzt äh, denkt man, die, oh, jetzt
1: ist er aber richtig tief drin.
0: Ja. Die äh, Flagge.
2: Ja.
1: Und rein aus Zufall entdeckt er, dass sie noch lebt.
2: Ja.
0: Warum haben Sie sie eigentlich hinführt? Ich glaube, weil sie äh, gehofft haben, dass sie ihnen das Medaillon beschafft.
1: Ach so, das kann natürlich sein. Ja, okay, okay, da hat sie es ja gerade gesagt. Hm. Ah. Das ist natürlich auch eigentlich kein besonders feiner Zug von ihm, wenn man nee, ehrlich ist. Nein, nein. <lacht> also das muss man auch mal sagen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Moment, wo so ein bisschen James Bond da rauskommt aus der Figur.
2: Mhm,
1: ja. Auch schön, dass offensichtlich gar niemanden interessiert, dass einer von den Gräbern da mit einem. Wie heißen die
0: Dinge? Ach, mit so einem Feldstecher oder ist mit so einem... Ist das ein Feldstecher? Äh, ja, ich glaube, die haben so ein, noch einen anderen
1: äh, Namen, die Dinger.
0: Ach so. Ähm, ist ja auch egal. Also ja, genau. Mit so ja, einem
1: ja. Gerät, wo er eigentlich nicht für ausgebildet sein sollte, arbeitet.
0: <lacht> ach, das ist so zum, zur Vermessung, ne?
1: Ja, ja. ja. Aber ich, die Dinger haben ja auch einen irgendeinen Namen. Bestimmt, ja. ja. Wir sind übrigens gleich in der Mitte des Films, sehe ich gerade.
2: Stimmt. ja
0: <lacht> Auch nett, also falls man das Mädchen hinreichend motivieren könnte, ja, ja. wäre sie Aber vielleicht... Wir wissen ja. Und wir wissen
1: ja, wer für Motivation zuständig ist in diesem Film. Der perfekte Mann für diese Art Ja, Arbeit. da ist er
0: wieder. Ja. Und jetzt... Vor allem, das ist auch interessant. Ja. Äh, erst jetzt hat er das Emblem mit dem Hakenkreuz ja. äh, am, ja. äh, am Anzug. Was er das hatte ist, er vorher nicht? Man weiß ja. auch gar nicht,
1: ob er Deutscher ist oder wo der eigentlich herkommt. Der hat so ein bisschen was.
0: Harmonisch äh, ist, mit, ist ja.
1: vielleicht übertrieben, aber mhm. so ein bisschen was unzuordnbares. Ne? Ja. Ne, der ist ja auch mal. Wir haben ja auch gesehen, er ist ein Statist, ne? Und
0: ja, ja, genau.
1: Äh, wo könnte ein Sadist mehr Freude haben, als Folterknecht der Nazis zu sein?
0: Ja. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er auch äh, in anderen Zusammenhängen gefoltert hätte. Also je nachdem, wer ihm die Möglichkeit gibt. Aber, ne? Und in diesem Fall aber die
1: Nazis so sind ja nun nicht bekannt dafür gewesen, zimperlich zu sein. Nee, genau. Das ja. meine ich damit. Also eigentlich
0: ideal für ihn.
1: Das ist natürlich auch ein schöner Schuss, finde ich immer. Ja, ja. Ist ja auch zum öfteren Mal linken. parodiert worden. Ja. Genau.
0: So, jetzt sind wir in der ja. Nacht. Äh, und da wir braucht sehen sich schon, ja, genau, das sehen zusammen, schon äh, zusammen.
1: Und, und es stellt sich die Frage, äh, wie Natürlich ist dieses Unwetter noch, oder ist das schon ein Vorgeschmack darauf, was wir gleich finden werden? <lacht> Stimmt. Ja. Jetzt finden sie nämlich gleich die Quelle der Seelen. Hm. Ist ja dieser Raum. Wird ja irgendwann in meinem Film genannt, so. Hm. Schön auch mit dem Stemmeisen jetzt alles aufstemmen. Und rein damit. Jetzt haben wir auch gar keine warmen Farben mehr drin.
0: Nee, es ist alles so bläulich. Das war schon gut. Der ja. Blitz gibt dann halt dieses äh, ja. gruselige so. Stein. Und natürlich, warum bewegt sich der Boden?
1: Da sind Schlangen dran, ne? Genau. Wurde ja auch schön aufgebaut am Anfang des Films, dass Indy äh, Probleme hat mit Schlangen.
0: Ja, ja. 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 Die Frage ist natürlich, wie haben die da diese Schlangen oder haben die sich dann selbst dort angesiedelt oder wie kam das? Denn, äh, das, das, das sind Schlangen? gar nicht alles
1: echte Schlangen, das sind zum Teil auch Fahrradschläuche mit bei. Ach so. <lacht> ja gut, das ist jetzt die technische
0: Komponente. Ach aber, so, wie das passiert äh,
1: ist? Ja, genau. Wir sehen da doch später ein Loch, wo die Schlangen ah, rauskrabbeln. Das ist okay. ja dann das, wo sie wissen, dass dass man da rauskommen kann, wenn sie ausbrechen. Ja, ja. Aspis wie Ist übrigens einer von den, äh, von der Kuh ist übrigens gebissen worden. Oh. Von einer der Schlangen.
2: Ah.
1: Und, äh, irgendeine Schlange, ich weiß nicht mehr, welche Rassen das waren, irgendeine Schlange ist bei den Dreharbeiten gestorben, weil sie ah. nämlich von einer anderen größeren Schlange zu Tode gebissen wurde.
0: Oh. Das heißt, an diesem ja. Film wird am Ende nicht stehen, weil in den genau, Dreharbeiten wurden genau. keine Tiere verletzt. Genau, oder das getiltet. können sie nicht hinschreiben. Das können sie nicht hinschreiben, ja.
1: So. Jetzt kommt eine Szene, die weitestgehend improvisiert ist wohl. Weil nämlich im Drehbuch stand, dass Marion in einem Kleid in die Welle der Seelen geschmissen wird. Mhm. Aber es stand nie drin, wie sie eigentlich dieses Kleid bekommt. Und wo sie mhm. das her hat. Also, müssen sie, also hat man diese Szene dann ja, äh, improvisiert. Und gerade später dann, wenn sie versucht, ihn betrunken zu machen... Das war eine Idee von Karen Allen, so ein Rück, äh, ja, so einen kleinen Callback auf ihre Einführung von der Figur. Mhm. Weil wir wussten ja schon, dass sie viel verträgt und mehr als verträgt als nur mancher Mann.
0: Mhm.
1: Und das macht natürlich auch Sinn in der Situation, dass Ja, sie gut, das, das
0: kommt ihr jetzt zugute, ne? Dass ja.
1: sie da diese. Also man sieht, das ist auch schön aufgebaut worden. Ja. Auch eine schöne, äh, <lacht> eine schöne Motivation. Sie werden gleich kommen, um dir weh zu tun. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Ja. Das ist natürlich auch die Frage, lügt sie jetzt oder sagt sie jetzt die Wahrheit eigentlich?
0: Man weiß es nicht, aber es passt auch wieder zu diesen James Bond Girls. ne?
1: Ja, ja. So Übrigens, äh, ursprünglich war auch die Idee dass sie eine Nazi-Spionin ist.
0: Ah.
2: Und
1: auch das kennen wir ja als erfahrene Zuschauer der Reihe aus einem anderen Film. So, jetzt kommt was ganz Interessantes, und zwar ähm, die Quelle der Seelen ist wohl das ehemalige Set vom Overlook Hotel aus Shining. Von Stanley Kubrick. Oh. Also offensichtlich wurde einiges umgebaut, ich kann nichts erkennen. Was noch mich an Shining erinnert. Aber angeblich soll das die ehemaligen Sets sein. Oder zumindest die ehemaligen, ja, und das Set of the Overlook Hotel. Was ein Jahr früher gedreht wurde.
0: Ja, man muss halt schon irgendwo auch effizient arbeiten, ne? Ja, ja. Das ist ja immer so das Problem.
1: Vielleicht sind das ja die, vielleicht sind das ja die Szenen aus der ägyptischen Halle, die nie in, in die Kinoversion gekommen sind. <lacht> Oder vielleicht sind die ja nur in der amerikanischen Version. Ach so. Ja. 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 Kennen Sie die Geschichte? Nee, das kenne ich nicht. Bei Shining, es gibt zwei Fassungen von Shining, eine internationale und eine amerikanische. Und die amerikanische ist, glaube ich, 20 Minuten länger. weil er Und Kubrick hat die ganzen Sachen rausgeschnitten für die internationale Version, weil er der Ansicht war, dass Europäer nicht so viel Erklärung brauchen. Oh, <lacht> Ja. So, und Indy fackelt einfach mal nicht lange
0: und fackelt alle Schlangen ab. Mhm. So, sie fordert äh, ihn jetzt zum Duell Genau, äh, das -Duell wie, gesagt, raus, genau
1: so. wie gesagt, das ist eine rein improvisierte Szene wohl.
0: Mhm.
1: Er ist ah, beeindruckt. Ja. Dass, ja. sie,
0: äh, dass sie das in einem Zug weggezogen ja. hat.
1: Gleich mal ein Statement setzen.
2: Ja.
1: Übrigens, ähm, ich habe jetzt gerade zufällig auch wieder gefunden, es war eine der Pythons, die gestorben ist, nachdem sie eine von einer der Kobras gebissen wurde. Oh,
2: ja. <lacht> Gut.
1: Oh, und jetzt stehen wir gleich vor der Bundeslade. Die übrigens vom Design her tatsächlich nach Exodus 25,10 10 wurde. Ach. Ja,
0: also. ja das, ist, das ist interessant. Also zum Thema Bundeslade, ähm, es gibt in Äthiopien tatsächlich ähm, mhm. So ein, so, ein, so, ein, so ein Binnensee mit äh, ganz vielen kleinen Inselchen, der für viele, von vielen Religionen irgendwie genutzt wird und es gibt wohl auch so ja, so Legenden oder Sagen, dass auf einer dieser Inseln auch irgendwie die Bundeslade zu finden ah, ja. sein soll. Also Ja, ja gut, ich will nicht wissen,
1: wo überall die Bundeslade ist. Genau, zu finden, richtig, sein soll. ja. Hm. Und ach so, ja, und die Kleidung, die ähm, Belock dann am Ende, im Finale anhaben wird, mhm. wenn sie die Lade öffnen. Die ist auch nach Exodus Kapitel 28 modelliert ah, worden. Ja, okay. Finde ich auch interessant, dass man sich da. Eigentlich liegt es auf der Hand, dass man sich dafür inspirieren lässt. Aber es ist trotzdem auch irgendwie interessant, dass man das extra mal nachgeschlagen hat nochmal.
0: Ja, ich meine, das sichert natürlich auch äh, dann die möglichst größte äh, Akzeptanz, also von, mhm. äh, dass, dass sowas funktioniert. Mhm. Ja? mhm. Okay, sie spielt übertrieben betrunken.
1: Oder Karen Allen ist keine gute Schauspielerin.
2: <lacht> ja.
1: Und er kann nicht mal ihren Angriff jetzt noch ernst nehmen. Und jetzt haben wir auch gleich noch eine schöne Szene, wenn er wieder auftritt, genau. Auch einer der Besten. Er hat eigentlich so mit die besten Witze im Film, muss man sagen. Ja,
0: ja, ja. Auch gleich jetzt. Den, gekleidet äh, für die, ja, ja, auch, für die auch den, auch der
1: Joke jetzt, wo man denkt, das ist jetzt irgendwie so eine Art Nunchaku. Und derweil ist es nur ein Reisekleiderbügel. <lacht> ja. Er genießt es auch, ne?
0: Ja, 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 das, das passt zu diesem sadistischen.
1: Auch schön, dass die Lade offenkundig von selbst leuchtet. Ja, ja, ja. Aber dass es keiner von beiden für erwähnenswert hält.
0: Oder? Ja, das stimmt. Ja, ja. ja und was auch äh, cool ist, wir sehen jetzt erst, also die haben die Lade ja eher gesehen als wir mhm. als Zuschauer. Wir sehen ja jetzt die Lade erst, ähm, nachdem sie die ja. auf die Stöcke... Ge stimmt. ...setzt haben, um sie hochzuheben. Interessant, wie viel Spielberg in dem Film eigentlich mit Schatten arbeitet. Das fällt
1: mir das jetzt stimmt, das auf. ja. Und hier auch wieder? Man wollte übrigens auch mechanische Schlangen einsetzen. Ja, warum hat
0: man das nicht gemacht? Oder hat man es gemacht?
1: Weil sie zu unecht aussahen. Ja,
0: okay. Oh, ja, Entschuldigung. Ja. Okay, die Lade wird abgestellt...
1: Und in die Kiste verpackt, warum hat Indy eigentlich in der Szene Handschuhe an? Wäre auch eine interessante Frage.
0: Naja, Arbeitshandschuhe halt. Ja, aber sonst ja. hat er die doch nie an. Das stimmt, ja.
1: Aber gut, das ist ja auch, glaube ich, die einzige richtig äh, richtig geplante Aktion in Sachen Schätze heben, die er in allen Filmen hat. Würde ich mal behaupten. ja, ja. <lacht> Und Indie ist zum zweiten Mal in einem unterirdischen Raum eingeschlossen in diesem Film. Und diesmal aber richtig.
0: Es ist gerade eine sehr biblische Einstellung, wie die ganzen Leute da hinten ja. äh, in der Ferne auf diesem Hügel ja. warten. In tausend Jahren werden Sie vielleicht selbst etwas wert sein.
1: Ist ja auch nochmal ein Rückblick auf äh, auf seinen Monolog von mit der Uhr.
0: Ja und vor allem auch äh, nochmal die biblische Anspielung auch die tausend ist ja auch nicht äh, ja, so okay, gewählt. Ja, also, ne, so un. Aber man sieht er bekommt auch nicht alles was er will. Ja.
1: Da waren nur Glasscheiben zwischen den Schauspielern und der Schlange. Ah, ja. Ja, ja. Da gibt es ja. Fotos auch von. Ach cool, ja. Wo man dann die Spiegelungen sieht. <lacht> da siehst du, Dietrich hat ähnliche Gedanken wie wir. Ja. In Bezug auf Bellocks Motivation. Ja, ja. Ja, und man sieht, irgendwie merkt er, die machen doch nicht alles, was ich will.
2: Hm, mm,
1: mm. Tja. Ja. Also es, es gibt ja in jedem Film so eine Szene, wo man mit ekligen Tieren eingesperrt ist. Hm? Also in jedem Indie-Film. Hm? Das ist ja auch so ein ein Markenzeichen der Reihe. Und Im zweiten Teil haben wir ja dann die Szene mit diesen Insekten. Ja, ja. Und im dritten Teil die Ratten in den Katakomben. Stimmt. Ich weiß nicht, Stimmt. was es im vierten ist. Aber ne, das ist eins der Markenzeichen dieser Reihe auch. Und hier haben wir eben Schlangen. Das war das, was ich ah, vorhin meinte. Ah, da kommen sie
0: her, durch dieses Loch. Ja.
1: Genau. Und daran erkennen sie auch, dass man da abhauen kann wieder.
0: Oh, das ist sehr, sehr eklig, ja. wo die ganzen Schlangen da rauskommen.
1: Ja, vor allen Dingen, da kommen doch auch gleich die ganzen Skelette, ne?
0: Aber oh, das weiß ich jetzt noch nicht. Doch, doch, ich glaube, ja, da kommen, ja. das ist auch so, das ist
1: ein, da kommt gleich die gruseligste Szene des ganzen, Fil also, obwohl, die vielleicht neben den schmelzenden Gesichtern die gruseligste ja, Szene Ja, das sehen wir ja Fall.
0: dann gleich noch.
1: Auch ein netter Gag. Mir ist nicht ganz klar, warum sie eigentlich wollten, dass sie in der Szene ein Kleid trägt, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle für diese ganze Szene.
0: Naja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, sie konnte ja immer mehr Kleid loslassen. Und hm. ich meine, das okay. ist wahrscheinlich auch einfach ja, so, okay. ne, um das Ganze ansprechend zu gestalten. Oh, und wir hatten gerade wieder das Raiders-Theme. Hm, ja. Wenn Indy mal wieder den Tag
1: rettet. Mhm. Und wir jetzt gerade gar nicht wissen, wo er eigentlich ist. Das ist, das meinte ich gerade. Ne? Das ist auch, wer schreit da jetzt eigentlich und wer schmeißt den, was passiert da jetzt eigentlich? Ja. Die Szene ist eigentlich, eigentlich ist die Szene so ein bisschen deplatziert in dem ganzen Film, ne? die,
0: ja, man hat fast das Gefühl, dass das dass, dass Genre kurz verlassen wird. Ne? Das ja, Films. ja. Und
1: plötzlich sind wir in einem rein rassigen Horrorfilm. Ja, genau. Für ja.
0: Zehn Sekunden. Oh. Ja, aber das ist ja auch praktisch, dass da nur dieser eine Felsklotz weggeht. Dieser der Würfel offensichtlich, weggeht. Auch, der ja. offensichtlich auch innen hohl ist, weil man ja. ihn wahrscheinlich sonst gar
1: nicht so von außen wegschieben würde. Das Richtig. Flugzeug ist übrigens, hat nie existiert in der Form. Das, äh, also es basiert nicht auf dem Flugzeug, was wirklich existiert hat, sondern es basiert auf ähm, einer Konstruktion, die die Gebrüder Horten gegen Kriegsende entworfen haben, was aber nie
0: gebaut ah, wurde. Soll das wahrscheinlich so ein äh, so ein so ein äh, so ein des so Stealth-Flugzeug sein, ne? was so äh, nicht also durch ja, seine, seine spezielle Konstruktion nicht auf dem Radar erkannt werden kann? Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
1: Aber auf jeden Fall, das ist, äh, das, ist das Thema.
2: Ja. Und Auf der Holzkiste das steht Eigentum der, der deutschen
1: Wehrmacht ne? ja. mit Adler drauf Was im Klartext Holster schon ist. heißt, dass äh, dass die Nazis Ägypten überfallen haben wenn man es mal genau nimmt Das ist ja nicht eigen weil warum soll sonst die Wehrmacht in einem fremden
0: Land sein? In welchem Jahr sind wir nochmal? 36 Das ist ja eigentlich zu früh
1: Ich weiß und hier ist wieder Pat Roach, den wir, wie gesagt, schon
0: in der Bar in Nepal einmal gesehen haben. Hm. Ist auch cool, dass ein Mechaniker mit einem Schraubenschlüssel kämpft. Hat er nicht sogar gerade damit noch gearbeitet? Das kann sein. Hm. Der Pilot kriegt nichts mit, der guckt weiter nach vorne. Ja, klar. Der denkt jetzt erst, gemeint sogar zuerst. Okay.
1: Warum kommt er überhaupt runter in der Szene? Könnte man sich jetzt fragen, weil eigentlich wäre wär er doch schneller als bei den Piloten. Na? Das ist auch so ein Element, was ich meinte, Indy gelingt eben nicht alles. Ja. Und eigentlich ist er dem Typen kolossal unterlegen. Ich geb dir eins in die Fresse davon, da holst du dich nicht, mein Junge. Ist aber auch eine schön choreografierte Kampfszene, finde ich, um das Flugzeug rum. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, es ist halt was anderes, ähm, als, sag ich mal, irgendwo in einem historischen Set zu arbeiten, mhm. zu, zu kämpfen, wo ja auch ganz viel Gefahr lauert. Und äh, mhm. hier ist ja einfach das Gefährliche, einmal, dass genau. das Flugzeug ist, dass diese Rotoren laufen und dass es jetzt auch noch anfängt, sich zu bewegen. Und dass hier auch noch eingesperrt ist, da drin.
1: Das ja. kommt ja auch noch mal.
2: Stimmt, ja.
1: Und die anderen kommen ja jetzt auch nochmal da vorbei. es baut sich immer stärker auf. Gleich explodiert ja auch noch was. Wodurch ja dann die anderen im Tal überhaupt erst darauf aufmerksam werden, dass da nicht alles so läuft, wie es soll. Ja,
0: jetzt wird natürlich auch genau, jetzt äh, fällt, durch den Flügel der ne, Tanz. Ja, es baut aufbaut, sich alles immer mehr
1: auf. Und die Pistole ist weg.
0: Ja, das war die verräterische Explosion. Genau.
1: Die wir hier jetzt auch nochmal sehen. Auch schön die Prioritäten setzen. Erstmal bei der Lade. Bundeslade bleiben. Ja, auch schön, wie der Mechaniker jetzt aufwacht, also weil er offensichtlich voller Benzin ist.
0: Ja, ist gut für ihn, da kann er wenigstens ja. noch
1: rennen.
2: Ja, ja. Rauchen, ein offenes Feuer, Feuer verboten, verboten. Ja.
1: und es spitzt sich immer mehr zu.
0: Aber dafür kann Indy sehr gut austeilen. Ja, gut. Auch wenn das dem anderen...
1: Aber er äh, ist natürlich auch ganz schön lädiert, ne? Ja. Und das ist eine Szene, die auf jeden Fall in den Nachmittagswiederholungen geschnitten wurde. Ne? Das sieht man nicht in den Nachmittagswiederholungen im Fernsehen, wie das Blut da spritzt.
0: Meinst du nicht? Nee.
1: Ob das jemals so funktioniert, weiß ich auch nicht. Es hat in
0: vielen Filmen schon funktioniert. Ja gut, aber das ist
1: ja auch kein klassisches Schloss. Das ne? ist ja ein anderer nee, Verschluss. Nee, ja genau, so, ja.
0: so ein Schieber oder so, ne?
1: So ein, so ein Vorhängeschloss kann man bestimmt so. Oder ein Türschloss mit einer Holztür. Mhm. Aber... Tja. Auch schön. Warum ist der jetzt nochmal explodiert? Im Zweifel ist einfach äh, das Benzin bis dahin gelaufen. Ah, okay. <lacht> Dann nehme ich den Film jetzt auch mal in Schutz. Ein Lastwagen. Ja. Ja, die Lastwagen-Szene hat auch sechs Wochen, glaube ich, gedauert zu drehen. Ne, Quatsch, sechs Wochen kann ja auch nicht sein, wenn das ein... Warte mal.
0: So, die Bundeslade wird jetzt auf den Lastwagen Doch, äh, verladen. Katze.
1: Fünf Wochen Dreharbeit für sechs Minuten Film, diese Lastwagen Szene. Ja.
0: So, die Männer besteigen die Fahrzeuge und die Begleitfahrzeuge. Auch wieder viele Statisten im Einsatz. Die ganzen Grabungshelfer. Mhm. Und Indy auf dem Pferd.
1: Ja. Das
0: sehen wir auch selten. Das stimmt, ja.
1: So also spontan wüsste ich jetzt auch nur im dritten Teil, wenn sie da in den Sonnenuntergang reiten.
0: Auch sehr schön, wie dann alle, äh, wie, wie, äh, in die, durch die Menschenmenge durchreitet und dann nach ihm alle aufstehen. Ja, offensichtlich haben die Nazis nicht den Mindestlohn bezahlt. Ja.
1: Warum ist er eigentlich so weit vorne dabei? Er ist doch eigentlich nur der Folterknecht.
0: Tja, vielleicht will er auch weg. Ist auch nicht, ne. Ja. Naja, aber ja.
1: er ist ja später dann auch noch dabei, wenn sie die Lade öffnen. Ja. Das ist, Er hat ja so eine herausgehobene Stellung, die sich jetzt irgendwie auch nicht so innerhalb der Story erklärt.
0: So, das ist schon bemerkenswert, wie er in so Was kurzer Zeit mit dem, äh, mit dem Pferd äh, die aufholen kann.
1: Mhm. Oh, vielleicht fahren die nicht so schnell, weil sie ja die Bundeslader haben.
0: Äh, ja, gut, richtig, ja. Aber auch ein mercedes äh ja. LKW.
1: Ich frage mich auch, warum die anderen nicht einfach mal anhalten, wenn sie sehen, dass offenkundig was mit diesem LKW nicht stimmt. Der stimmt. auch wieder schön choreografiert also die Kampfszenen sind immer sehr schön choreografiert ja, 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 muss ich sagen
2: stimmt, ja.
0: es geht natürlich unglaublich viel zu Bruch, das ist natürlich auch klar
1: das ist richtig, ja aber wie immer interessiert das sowieso keinen, weil die Leute denen das gehört,
0: sehen wir ja nur für eine Sekunde ja richtig und es geht ja schließlich um Wichtigeres ja die Bundeslade also Indy fährt jetzt vorne und wird aber von dem Jeep von äh, er hat den Truck der mit der Bundeslade ne genau richtig hm. aber drängt ganz geschickt den äh, Jeep mit den anderen Soldaten ab ja
1: und jetzt ist er nur noch bei ja jetzt nee, hat er, er noch hat jetzt ein, auch das Motorrad.
0: Motorrad genau mit Beiwagen er sieht es im Rückspiegel aber oh man sieht gar nicht wie er sich nee, ne? nee man sieht es nicht aber die beiden stürzen in so einen Wassergraben. Ja. Und jetzt sind sie eigentlich schon wieder in der Wüste. Sie waren ja vorher auf so einer Straße durch so ein... Ähm, durch irgendeine Oase, Oase ne? Ja, Man sieht ja genau. da hinten noch die, die Bäume. Genau, richtig.
1: Und plötzlich sind wir im Gebirge. <lacht> ja, genau, richtig. Also die... Äh, die, die Landschaft
0: Kapu wandelt sich stetig. Jetzt sind wir nämlich plötzlich schon
1: wieder mit Bäumen umgeben. Ja. Also... Die Topografie nehmen wir mal besser nicht so ernst.
2: Ja, 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 stimmt.
1: Ist auch schön, wenn man äh, mal so drüber redet. Das ist mir jetzt nämlich auch
0: das erste Mal aufgefallen. Weiß nicht, wie es dir geht. Dass es so viel sich so äh, ändert. Ja. Nee, stimmt, das ist, finde ich auch. Aber ich finde, durch die Geschwindigkeit fällt es nicht auf. Also weil mhm. ich, man, ja, ja, man soll ja auch stimmt, den klar. Eindruck haben, dass die lange unterwegs sind ja. ne? und sich deshalb so. Ja, gut, die, die Szene Landschaft dauert
1: ja sechs Minuten. Ne? Ja, das gut. ist ja schon kein. Für eine Action-Szene ist das ja recht lang.
0: Ja, ja, wahrscheinlich muss man da auch stetig die, äh, die Kulisse wechseln.
1: Und schon wieder Blut. Ah, stimmt. Sieht man, in, oh, oh. man kann sagen, sieht man in den nächsten Teilen auch so viel Blut, aber wir sehen ja im zweiten Teil sowieso noch mal, äh, wie jemandem das Herz rausgerissen wird.
0: Und da lag auch die Tür? Ja.
1: Schön auch, wie der eine Soldat jetzt erst aufsteht, mhm. als ob vorher alles in Ordnung gewesen wäre.
0: Ganz schön alt auch, ne? Mhm. Stimmt, ein sehr alter Soldat. Also er robbt sich jetzt über die Plan des LKW und tritt, äh, genau, übernimmt das Steuer von Indy mhm. und kämpft gegen ihn,
1: der ja schon verwundet ist. Genau, indem er immer auf seine Schusswunde einprügelt.
0: Ja. Und er schubst ihn vorne aus der Scheibe ja. raus. Und äh, ja, in die reißt im Mercedes-Stern ab. Ja. Zu Recht.
1: So, jetzt versuchen sie in die zu zerquetschen. Was aber nicht funktionieren wird. Denn Gott sei Dank kann er sich am Kühlergrill noch festhalten und unten herziehen. Wobei wahrscheinlich allein jetzt schon äh, er wahrscheinlich jetzt schon schwere Verletzungen hätte.
0: Ja, ja, äh, ich, aber gut, er hat ja gute Lederkleidung. Äh, das ja, ja. hält das aus. Wie gut seine
1: irgendwie... Lederschuhe
0: sind, wissen wir ja dann im zweiten Teil. Ja. Und er schafft es wirklich, sich unter dem LKW durch, hinten wieder zurück auf die Ladefläche zu kämpfen. Ja. Und er steigt zur anderen Seite wieder ein. Und, und macht kickt. genau dasselbe, wie der Typ mit ihm gemacht Richtig. hat. Richtig. Und wieder Platzwechsel. Indy übernimmt wieder das Steuer. Ja. Okay, das sah ein bisschen gekünstelt aus, wie er ja, den Kopf immer vorne das aufs Armaturenbrett äh, gehaut hat. Aber jetzt ja. und passiert jetzt ist genau der... das, was eigentlich Ach, genau. was sie mit Indy vorhatten. Er wird... Ah. Oh ne, er wird überfahren. Er wird ja. nicht gequetscht. Genau. So, und jetzt gibt es eigentlich nur noch Indy, den Lkw und das Auto mit den vier anderen.
1: Ja. Mit Dietrich, Tod, Belock und, wie heißt denn der vierte
0: Typ eigentlich? Das war, glaube ich, ein Soldat oder? Der ist gefahren. Glaubt der oder? Ja, ja. Oder genau, es sind zwei Soldaten sind abgedrängt worden, sie müssen ja. zurücksetzen, um wieder auf die Straße zu kommen. Und ja, wir sind plötzlich direkt in einem Ort drin mit dem LKW, ne? Sind wir nicht sogar in Kairo? Wahrscheinlich ist das jetzt wir Kairo. Wir sind doch in Kairo auch schon, Ah, ne? und guck mal, der wurde auch er ist in Omas Garage.
1: Ja, auch schöne Szene. Nee, ja. wir sind in Kairo wieder, die Kuppel haben wir ja, ja vorhin schon gesehen, Stimmt, bei der, ja. also äh, das heißt bei diesem, wo er den Typen erschießt. Und dieser ganze Marktplatz wahrscheinlich, meine ich, haben wir auch schon gesehen.
0: Ja gut, die waren vorbereitet, ne? Ja. So, jetzt haben wir Party.
1: Jetzt sehen wir, jetzt kommen ja die piraten smuggler Mr. Katanga. Würde mich ja auch interessieren, wie realistisch es das ist, dass hier ein äh, Schwarzer in den 30ern so eine große Crew auf einem Boot hatte, die offensichtlich international schifft und nicht bloß irgendwie in Afrika rumschifft.
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Das...
1: Ich meine, dass sie offensichtlich so eine Mischung aus Piraten und Schmugglern sind, das mhm. sieht man ja, mhm. aber trotzdem. Jetzt, finde ich, verliert der Film ein bisschen seinen Drive, äh, bevor er dann richtig ins große Finale einsteigt. Ne? Jetzt sieht man ja auch erstmal noch diese Liebesszene zwischen Marion und Indy, die da noch kommt. Und dann wird ja das Boot erst überfallen wieder. Ja. Ja. Und Sala verlässt diesen Film auch.
0: In dieser Szene. Hm, wieder voll in blau gehalten, ne? Ja, Jetzt wir sind ja auch wieder nachts. Ozean. Genau, auf dem Ozean. Und in der Kajüte? Ja. Ja, ja. genau. <lacht> Sehr gut. Äh, ich Schon wieder ein weißes. Genau, Kleid. richtig. Da guckt sie, nennt sie sogar selber Piraten.
2: Mhm.
0: Aber ich hatte auch gleich dieselbe Frage wie Indy: Wo kommt das Kleid her?
1: Ja. Ja, der ist durch den Kampf ganz schön. Auch ein schöner oh, Gag.
0: ja. Der kriegt voll den Spiegel ab. <lacht> Hat er nicht auch
1: eine Schusswunde eigentlich? Ja, ähm, ja, die ist ja auch abgebunden. Mhm. Das sind nicht die Jahre, das Material verschleißen ist auch ein guter Spruch.
0: Das ist ein sehr guter Spruch, ja. ja.
1: So. Auch eine schöne Szene, finde
0: ich, ja. Ja, es tut ihm nicht am Ellenbogen weh.
1: Okay, jetzt hat er einmal seinen Hut verloren. Ja, er hat ihn abgezogen. Ja, ja. Aber du merkst, da ist das Tempo jetzt komplett rausgenommen, was wir jetzt eigentlich vorher mindestens eine halbe Stunde lang hatten mit vom Schlangentempel zum Flugzeugkampf, zur ja, total. Verfolgungsjagd.
2: Mhm. Mhm.
1: Und der Film könnte ja sogar jetzt eigentlich auch schon vorbei sein, wenn man ehrlich ist, ne?
0: Naja, aber was sie uns haben... ja alle noch ja, ja, interessiert klar, ist, aber... was ist denn jetzt mit der Lade? Ja, ja, aber... also man ist ja, ja selbst auch schon so ein bisschen interessiert. Klar,
1: aber ja. grundsätzlich haben sie die Lade. Das ist auch mhm. eine schöne Szene, die jetzt mhm. kommt, wie die Lade offensichtlich... Äh... Sie brennt nur das Hakenkreuz weg, ne? Hm.
0: Ja, und auch man merkt, die die Ratten... Ja. Äh...
2: Hm.
1: Mal gucken, siehst du, sie brennt nur das Hakenkreuz da weg.
2: Ja, stimmt.
1: und ähm, ja, ja, aber ich meine jetzt so, theoretisch sie sind geflohen, sie haben die Lade dabei, sind abgehauen, sind auf dem Weg nach Amerika, genau, die Nazis haben nicht 90 Minuten durch, mhm. ne, theoretisch könnte, mhm. hätte man den Film da hinten lassen können, Nur wir haben natürlich noch ein ganz furioses Finale, das ist richtig. So, die U-Boot-Modelle mhm. kennen wir aus einem anderen Film. Sag nicht, das ist das von Das Boot. Doch, der wurde nämlich zur selben Zeit gedreht. Das ist genau das Boot? Ob es jetzt das exakt ist, was wir da haben, weiß ich nicht, aber dann auch später in dem U-Boot-Verschlag, in dem U-Boot-Hafen. Ah. Das sind auch die Szenen, äh, das sind die Szenen, das sind die Sets von das Boot. Das wurde nämlich äh, in derselben Gegend zur selben Zeit gedreht und man mhm. hat sich dann an deren Drehpausen ähm, ja, die, äh, die das, die Modelle ausgeliehen. Mhm. Und die Produktionsfirma hat aber vergessen, die Crew von das Boot darüber zu informieren. Weshalb die dann überrascht waren an einem Tag mal, wo sie dann keine Drehpause reingeschoben hatten, dass plötzlich das U-Boot nicht da war. <lacht> <lacht>
0: das ist aber wirklich interessant. Ja.
1: Was ist mit Jones?
0: Oh. Okay, das Versteck ist etwas offensichtlich eigentlich in diesem äh, ja. Rohr. Ja,
1: das ist richtig. Schwarzer Bilder. Auch schön, wie er einfach nur Marion mitnimmt, weil eben, weil er, äh, weil, von, die weil er sich, provo ja, weil er sich ja. provoziert fühlte, dass eben ein Schwarzer einfach irgendwelche das heißt, Kommandos oder Befehle ja. oder einfach oder mit ihm auf demselben mhm. dem Niveau diskutieren mhm. wollte. Ja. Und wie gesagt, das ist wohl alles von das Boot.
0: Das ist ja echt abgefahren. Ja.
1: Da ist er doch. <lacht> ja. ja, jetzt kommt natürlich auch wieder so eine Stelle, wo man, äh, wo man kritisch nachfragen könnte, was jetzt eigentlich passiert genau, wenn er sich da außen langhangelt am U-Boot und die ganze Fahrt über da außen an dem U-Boot war, weil er kam ja nicht ins U-Boot rein.
0: Ich finde es sehr unangenehm, auf äh, einem U-Boot äh, zu laufen und zu wissen, das wird gleich untertauchen.
1: Ja, ja. Na, aber wir sehen ja, was er da, wie lange er da fährt und wenn die jetzt tauchen und er da die ganze Zeit draußen hängt, eigentlich funktioniert das auch nicht ganz so. <lacht> so, die Insel, wo wir hinfahren, wird meistens entweder als Christiana oder Pakia identifiziert.
2: Hm.
1: Genau. Ne? Aber es ist eigentlich. Ist schon ein bisschen rätselhaft, wie ja. er da jetzt
0: hing, also, dass das ja. geklappt hat. Ja.
1: Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass sie es nicht zeigen, wie er auftaucht oder so. Ja, äh, ja. Dann, dann ja. denkt man nicht so sehr drüber nach, aber. Naja, stimmt. kommt im Prinzip derselbe Gag nochmal wie mit Marion, dass er sich jetzt auch noch umzieht.
0: Es ist schön, wie das immer passt, dass, er im, richtigen, dass im rechten Moment sie, Marian rübergeführt wird und er das von seinem Versteck aus beobachten kann. Ja gut, aber er weiß es ja eh, dass sie die haben. Das stimmt. Ja, er weiß es eigentlich. Ja, und die Jacke ist zu klein.
2: der
1: U-Boot-Kapitän, den wir vorhin übrigens gesehen haben, der tritt im dritten Teil auch nochmal auf und spielt dort äh, Hitler.
2: Oh.
0: Ja. ja. jetzt ist das ganze Logo weggebrannt. Ja. Mittlerweile. Diese, mir ist ah, nicht da ganz, das das genau. ist
1: der Satz, wo ich meinte, ja. dass sie den als letztes ins Drehbuch reingeschrieben haben, damit ja. sie es wenigstens mal Kannst erwähnt nochmal wiederholen?
0: Haben.
1: Mir ist nicht ganz wohl beim Gedanken an dieses jüdische Ritual.
0: Und was meint er damit genau? Die Öffnung der Tora, äh, der Tora, der Bundeslade.
2: Ah,
0: okay, ja. also ich verstehe nicht ganz, warum er das als jüdisches Ritual bezeichnet. Ja, gut. Oder ist äh, es, ach, Moment, das ist ja... Die Bundeslade äh, ist ja... ein.
1: Also ähm, da, ich kann es auch jetzt schon erzählen, also Belok trägt ja, wie schon gesagt, Kleidung, die nach äh, Exodus angefertigt wurde. Und das, was er dabei sagt, sind äh, Paragraphen, die ähm, auch heute noch aus der Tora zitiert werden. Ach, okay. beim, ja, ja, so. Hm. Beim sabbat Ja, okay. Hm. Ja, stimmt. Also er spricht sogar, er spricht wohl Aramäisch, wenn ich das hier richtig gelesen habe, und nicht Hebräisch. Aber es ist natürlich ein ne Ja, okay. Welches Ritual? Ja. Es muss ja ein jüdisches Ritual sein bei der Öffnung der Bundeslade, weil ja. es ja sonst kein Ritual geben kann. Ja. Auch schön, wie sie die... Bo Wobei mir auch nicht ganz klar ist, warum müssen sie das eigentlich da auf dieser verlassenen Insel machen? Gut, vielleicht als Test, dass sie es nicht in Berlin machen wollen. Okay, das Oder kann auch ich Neugier
0: vielleicht auch.
1: Das, ja, aber ja. gut. Ja, gut. Aber warum gerade auf so einer Insel und nicht dann noch direkt in Kairo? die nächste Frage. Hm. Weil diese Insel gehört ihnen ja auch nicht. Die gehört ja zu Griechenland oder der Türkei oder
0: wem auch immer. Ja, das hm. stimmt. Aber vielleicht mussten sie erstmal weg. Ja, und die hatten halt dort einen U-Boot-Posten. Wie ja, ist er denn da so schnell aufgekommen? Das weiß ich nicht. Mir ist auch nicht ganz klar, wo er plötzlich diesen, äh, diese Panzerfaust her hat. Ja, er ist hinter äh, so einem Materiallager verschwunden. Ach so, und da okay. hat er wahrscheinlich die aufgenommen irgendwo.
2: Okay, okay.
1: Interessant auch, wie Tod völlig desinteressiert ist an dieser ganzen Szene.
0: Ja, oh, guck mal, ihm läuft, hast du es gesehen? Ihm lief eine Fliege über den Mund. Ja,
1: ja, habe ich gesehen.
0: Aber schön auch, dass er das komplett überspielt. Ich hatte kurz gedacht,
1: er hätte sie verschluckt. Wäre natürlich noch ein besserer Schauspieler dann. Ja. Und Indy zeigt, dass er nur blufft. Ist die Frage, sprengt er sie jetzt wirklich nicht in die Luft, weil er die Lade nicht zerstören will? Oder sprengt er sie vielleicht auch deswegen nicht in die Luft, weil er weiß, dass wahrscheinlich alle da unten sterben würden, inklusive Marion, wenn er da einfach jetzt so eine Granate hinfeuert?
0: Ja, Vielleicht hat er sie ja auch... Ich meine, er musste ja auch schon wieder improvisieren. Also ach so du meinst, hat er, er hat nicht, das gar nicht durchdacht nee, und wahrscheinlich gehofft, dass sie einfach... Dass äh, einfach irgendwas passiert. Dass sie ihm einfach
1: alles geben. Hm. Das kann natürlich auch sein, ja. Stimmt. Aber ich glaube, er zögert letzten Endes wegen Marion.
2: Hm, ja.
0: Gut, er nimmt jetzt die Panzerfaust langsam wieder runter... Und mittlerweile sind auch Soldaten oben auf dem Felsen angekommen ja. und stellen sich hinter ihn.
1: Und jetzt kommt das große Finale und der Film geht ja auch nur noch zehn Minuten und ein paar zerquetscht. Richtig.
0: Wir sind natürlich in der Nacht wieder. Natürlich. Nur dann wirkt ja auch richtig. Richtig. Die Lade wird nach oben gebracht und abgesetzt.
1: Indio und Marion sind festgebunden und müssen auch noch dabei zusehen. Ja. Das ist die Kleidung, wo ich sagte, die ist nach Exodus äh, mhm. 28 geschustert. Und das sind eben irgendwelche Texte, die ähm, auch heute noch bei den mhm. sabbat Sabbatgottesdiensten zitiert werden. Richtig.
0: Sehr schön war eben auch, dass wir sehen, dass die äh, Szenerie ja gut ausgeleuchtet ist. Also im Film auch äh, und mhm. weil ja auch gedreht wird. Ja. Man hat gesehen, es, ja auch ist extra, genau, es wird aufgenommen.
1: Muss was ja auch eine naheliegende Situation wäre. Äh, ja. Und ich schon. die Lade wird geöffnet. Und was ist drin? Alles voller Staub. Ich finde die Reaktionen von den dreien auch so schön, ne? Dietrich total ent äh, enttäuscht. Ach, nicht enttäuscht, sondern wütend. Belok enttäuscht und kann es nicht fassen. Und Todd, dem eigentlich alles egal ist, der, der findet das der Ganze einfach, zum ja. Lachen.
2: Ja.
1: Aber wir sehen, so einfach ist es
0: nicht. Genau, es gibt einen Und riesen Kurzschluss, alle möglichen Lampen platzen. Ich glaube, das ist mehr wie nur ein Kurzschluss, oder? Äh, ja, irgendwie eine Überspannung oder irgendwas.
1: So, und jetzt geht's erst so richtig los mit der Bundeslade.
0: Richtig, wir sehen jetzt auch das allererste Mal überhaupt rein in die ja, äh, Lade. stimmt. Das ist das erste Mal überhaupt, dass wir den Und Blick wir sehen auch. auch, was da drin ist. Also eigentlich haben wir nicht wirklich was gesehen, aber äh, es war... Und wir irgendwie sehen ja so gleich, was Nebel da rauskommt. Und,
1: ja, genau. Und das Interessante ist ja jetzt auch, wenn jetzt gleich die ganzen Nazis alle getötet werden, die Lade ist noch immer äh, ein Zeichen des Bundes von Gott und Israel, denn er tötet ja immer noch die Feinde Israels und der mhm. Juden. Was im Nachhinein auch zeigt, wie schlecht durchdacht die Idee war, von den Nazis äh, ja, das Ding ja. als Waffe einzusetzen. Ja. ja und Belloc ist jetzt durchgedreht, glaube ich, in dem Moment. Weil er sieht, dass all seine Bestrebungen doch Erfolg hatten. Oder meinst du nicht auch?
0: Ja, ich finde, das ist ja. schon sehr gruselig irgendwie, ja. aber auch so Ja, man, da sieht man auch ein bisschen den, ja. den, den, den Alt, das Alter des Filmes, finde ich, ne, von den Effekten her, ne. Mhm. Also. Ja. Ja.
1: Und die Feuerflamme, die alle tötet, auch ziemlich äh, explizit, ne, wenn ja, stimmt, man stimmt, das sieht. Ja. Und hier jetzt auch diese Flammenwand davor, die wurde erst später eingefügt. Gerade jetzt an der Stelle, wo... Ach so Entschärfung explodiert. oder was? Genau, der Film hätte nämlich sonst ein R-Rating bekommen in den USA. Oh. <lacht> Und dadurch, dass man diese Flammen davor eingeführt hat, hat er kein R-Rating so bekommen.
0: So. Ah, okay.
1: Aber die Indiana Jones Reihe hat ja sowieso ähm, interessante Verbindung zur... USA, äh, zur, zur Freigabesituation in den USA. Ne? Im zweiten Teil wird das ja nochmal ein bisschen interessanter.
2: Mhm. Ja.
1: Und die Macht strömt einmal zu Gott und zurück oder so ähnlich?
0: So, und Deckel mhm. wieder zu.
1: Ja, und die so. Lade
0: ist frei. Ja, aber warum haben wir denn jetzt nicht einfach die zwei Steintafeln gesehen? Wer weiß, ob die nicht da in dem Sand drin waren. Ach so, ja, ich mein, die Steintafeln bisschen... sind ja nicht ganz, ne? Das nee. ist ja klar, gut, die sind ja, ja
1: zerbrochen. Ja. ja, ja.
0: Und warum sollen die nicht im Sand liegen? Ja, gut, das stimmt, ja, aber da darum es irgendwie gar nicht, ne? Sondern ja. es ist irgendwie Oder sind nur sie diese zerbrösert? Diese Macht die von der, ja. die man der, der Bundeslade irgendwie zuspricht, ne? Ja. Sondern jetzt trauen sie sich hinzusehen, zur Lade und sie hm. liegt wieder völlig friedlich da. Sind sie eigentlich durch und? die Die Leute sind alle weg, alle ja. alle. Stimmt. Äh, liegt alle mit, Leichen. Ach, vielleicht sind
1: sie denn in die Hölle runtergefahren vielleicht oder so. so. so aber wer den hat den eigentlich USA? die beiden durchge... Das ja. war übrigens, wir sind in den USA. ne? Ja. Also ja. Wer hat aber eigentlich die beiden, ähm, die beiden entfesselt? Waren das auch die Geister?
0: <lacht> ich glaube, die haben sich dann was einfallen lassen, aber das okay. hat man dann aus Zeitgründen einfach nicht mehr okay. gezeigt.
1: Was hätte ja sein können, dass die, die oder vielleicht ist ein Feuerstrahl so nah dran okay. vorbeigegangen, dass er die Seile aufgebrannt hat. Hm. So, und jetzt sehen wir letzten Endes, alles war umsonst. Die Lade ist, nicht, ist immer noch nicht bei den richtigen Leuten eigentlich. Wer ist das? Absolute Spitze. Das ist das Rathaus von San Francisco. Die, die Halle hier.
0: Oh, aber sie äh, sind ja nicht mehr in... Äh, äh, sie sind in Washington, Washington, aber
1: gedreht hat man das im Rathaus von San Francisco.
0: Ah.
1: Was ja auch näher ist an Hollywood. Ja gut, ja. Ja. Ja,
0: hier ist auch schön, wie mit dieser Unschärfe gearbeitet wird, ja. um das Ganze da so ein bisschen
1: verwunschener zu machen das stimmt, wir sind ja auch jetzt am Ende und jetzt sehen wir das endgültige Ende der Fahnen, welche absolute Spitzenklasse sich um diese Lade kümmert das Hakenkreuz ersetzt durch die Army mhm. und das Ding
0: do not open, ja, steht ja. mit drauf
1: genau und das Ding versickert in einem <lacht>
0: irgendeinem Lager.
1: Lager, wo es nie gefunden wird. Was eigentlich gar keine so blöde Idee wäre, wenn wirklich mal jemand sowas finden würde. Und der Abspann fängt an.
0: Ja, richtig. Ja. Wir sehen eine einer Riesenhalle und es Second bleibt, Unit äh, Director Michael Moore. Oh. Aber ich vermute nicht der Michael ja, okay, Moore. Ja, okay, ich auch nicht. Ja. ja, richtig, das war's.
1: Das war Jäger des verlorenen Schatzes. Der Film, der einen Mythos begründet hat, dem dann vier Filme, äh, drei Filme folgten, eine TV-Serie, Comics, Romane, Videospiele, weiß ich nicht noch was alles.
2: Mhm.
0: Hast du noch ein abschließendes Wort? Ja, ich muss sagen, ähm, der, äh, der Film ist, also man, man, man sieht an, gerade an den effektlastigen Stellen sieht man ihm das Alter an, aber sonst ist er eigentlich immer noch nach wie vor sehr gut guckbar. Mhm. Ähm, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei jüngeren äh, Zuschauern würde der Film, vermutlich was so die Gags angeht, nicht mehr so ganz funktionieren, aber ich finde nach wie vor. Auch gerade so diese äh, Zeit, also 1930er Jahre, sehr, sehr interessant, um ja gut, solche dadurch, dass mythischen, der Film, mythischen Sachen dadurch, aufzuarbeiten. Dadurch, dass der
1: Film schon immer als historisches Stück ist, äh, kann er auch nie alt werden. Ne? Also Weil so gesehen, es immer, ja, ja, außer war. vielleicht
0: in den Stilmitteln oder in den technischen ja. Sachen, das ist richtig, ja. ja. Aber Die Story selber ist der, ne? ich noch, kann nicht äh, alt werden.
1: Sehr, sehr und dass die Nazis nicht die Bundeslade bekommen sollten, das ist heute noch so aktuell wie damals <lacht> <lacht> ja
0: genau, das würde ich auch sagen ja, ja richtig ähm, was fällt ja. dir noch ein?
1: Ja, ich würde sagen zu, völlig zu Recht, ein ganz großer Klassiker des 80er-Kinos des Blockbuster-Kinos, des Abenteuer-Kinos mhm. völlig zu Recht zitiert, homagiert und parodiert überall und ich glaube die Figur von Indiana Jones ist eine Figur, die die allermeisten Menschen auf der Welt kennen und zwar völlig zu Recht Und ja, ich glaube, viel mehr kann man zu dem Film nicht sagen. Wir werden sicherlich auch irgendwann mal die nächsten Teile besprechen. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Genau, richtig. Also das war I Went To Film. Genau. Und zu Jäger des verlorenen Schatzes. Richtig. Vielen Dank zu Zuhören. Bis dann.
0: I Went To Films. It's Not A Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.